0: <risa> Bienvenido, Chichi. bienvenida. Soy Marcos Raya Delgado para DibujarBien.com, eh, pues una de tus webs de dibujo favorita junto a la de Pepe Monsters, eh, que están aquí está aquí representada por eh, Ricardo Arganza y Jaco del Bueno. Este es el segundo <risa> videocast que hacemos... Uh -huh. um... Al menos, bueno, para, al menos para el canal de, de Dibujar Bien, Tenemos, estamos haciendo más vídeos y más cosas colaborativas en el canal de YouTube de Paper Monsters también, así que estate atento y atenta a, a, toda, a todas las cosas que hacemos, que son muchas, y hoy vamos a hablar de Dinerete, Dinerete, Dinerete. Sí, ¿sí? Lo que estabais esperando todos. Chiqui.
1: Chiquita. Eh, no. Voy a hacer así, a ver. Me voy a comprar una máquina de esas que disparan billetes de un dólar. Papá, <ríe> ¿Hay, ¿Hay eso? Sí, tío. Sí, sí, sí. <ríe> para los videoclips de raperos. Es la hostia. <ríe> <ríe> Tengo un amigo que lo ha usado para un videoclip. Eso es lo mejor, el mejor intento que he visto. Claro, hombre, una buena tontería.
0: Bueno, pues al final eh, lo que pasa es que nos gusta dibujar, nos gusta el arte, pero hay que vivir. ¿No?
1: Eso dicen. Entonces, entonces, hay que pagar
0: facturas. Sí, sí. Entonces, eh, claro, uno de los grandes problemas que creo que los artistas, o al menos yo como artista, me, me he visto es... Vale, sí, sé dibujar, tengo una habilidad, la he desarrollado más allá de eso... Eh, tengo mis inquietudes y demás y, 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 y me gusta vivir más o menos bien. No solo dibujar bien, sino vivir bien. Y, y a veces uno se tiene que poner los pantalones de, de, de negociante o de empresario o de un poco comercial de sí mismo para poder vender esto que nos gusta tanto hacer. Porque, claro, si tú te pones a dibujar o a hacer el arte que te gusta hacer en tu casa y no se lo enseñas a nadie, no lo pones a vender, claro... Eh, tu madre, tu padre, tus amigos, tus seres queridos, quizá puedan apreciarlo, pero eh, te, si no se vende no hay dinerito. Si no hay dinerito te, te, te estás caput en esta sociedad. Sí, sí.
2: Además hay, hay sí, un funciona. número de, de cuadros o obras que puedes vender a tus familiares. Lo digo por si alguien Al quiere a vivir eternamente de vender cuadros a las tías y abuelas,
0: eh, doy fe que no se puede. Es, es un número limitado, ¿no?
2: Es, es bastante. Va,
0: va según los metros cuadrados que tenga ese familiar de, en casa, de pared. Por mucho que te quieran, no hay... Ya, yeah. hombre, una de las primeras cosas que, que supongo que todos pensamos y es como en la manera en la que nos educan, un poco enlazando con el videocast anterior acerca de la educación, es el ser contratado por una empresa o sí. por una editorial, ¿no? Esa es como la, la primera solución que podría, podríamos tener. Podríamos hacer un poco como en el, en el caso anterior, ver pros y contras de cada una de estas opciones. Uh
1: -huh.
0: ¿Vosotros sí. cómo lo habéis vivido?
1: Ah, el ser contratado por una empresa ¿Sí? eh, fija. Um, yo en mi caso, eh, tiene muchos pros y tiene muchas contras, o, o pocas contras pero muy fuertes en, para mí. A nivel de pros, eh, creo que el entrar en, a formar parte de una empresa, según qué empresa sea, pero por lo general prácticamente cualquier empresa, eh, lo primero que te va a dar es eh, esa estabilidad, que eso es lo que en, prácticamente cualquier persona quiere en su vida, tener una estabilidad económica y saber que va a llegar a fin de mes y comer todos los días. Pero ya quitando, quitando eso, a mí me resultó muy interesante el empezar a trabajar para empresas por dos motivos principales. El primero, conocer... Eh, el modus operandi de dentro de una empresa y, y cómo es lo que sería el mercado laboral real para un artista que desde fuera, eh, yo por lo menos antes de entrar era como, bueno, pues me imagino que puede ser así o que puede ser así, pero en el momento de, de ya estar dentro dices, ah, pues no es tan eh, loco y tan complicado como me pudiera imaginar, pero evidentemente eh, tampoco es fácil. O sea, requiere de, de un compromiso, de unos plazos de entrega muy ajustaditos por lo general y de una serie de cositas que son... Bueno, que hay, hay que vivirlas, ¿no? Y ese era uno. Eh, y el otro era... Eh, no me acuerdo. ¿Cuál era el otro?
0: Hay sí, cinco derechos fundamentales para los
1: excepcionales. El otro no me acuerdo. Sí, el primero era forma parte. Ah, y el segundo es... Ya me acuerdo. Pasar a... Dejar de, de vivir tú en tu cueva solo y poder interactuar con otros seres humanos y que tu trabajo empiece a, a, a tener esa conexión con, con algo más que tú, ¿no? Eh, desde mi, o sea, en mi perspectiva, yo cuando empecé a currar, por ejemplo, con lo de HBO, fue eh, que yo iba al departamento de arte y entonces compartía tiempo con esa gente, que además son creativos porque era un departamento de arte, Pasaba tiempo con ellos, aprendía de ellos, eh, iba a comer con ellos y podía hablar de la vida también con ellos. Y no era como el año previo a eso que había estado en mi casa encerrado con mis proyectos y mis movidas, dibujando, grabando y tal, y, y no tenía contacto humano con, claro. con otros seres. Yo creo que al y final. El, me...
0: Claro, yo al final creo que el pro más grande que tiene el trabajar en una compañía o, o, o para una empresa, sobre todo, eh, claro, si, si es un grupo de, de, de artistas. Es lo social, ¿no? Lo social, como mamíferos que somos, es muy importante en nuestra vida y, claro, eh, tiene mucho peso. Puedes aprender, si hay otros profesionales que son buenos o buenas, en, 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 pues puedes aprender de ellos, ya puedes sacar amigos o otro tipo de relaciones, o sea, enemigos, por ejemplo, también. <risa> ah,
1: <risa> Pero, claro,
0: eh, bueno, pues tienes tu horario, tienes tu sueldo fijo, que es difícil que aumente, eh, te da la seguridad y lo social, ¿no? Yo también estoy un poco...
1: Sí. Bueno, yo, sí. Yo lo de lo, de lo social, eh, ya te digo, al principio no lo valoraba para nada, pero cada vez lo valoro más, porque me doy cuenta de que afecta mucho anímicamente, incluso aunque seas, eh, como, como considero que es mi caso, que soy muy independiente y me gusta ir mucho a mi bola, soy una persona que además eso, soy mucho de ser capaz de ponerme mis propios horarios, mis propias metas y demás, que hay otra gente que no, que lo que necesita es que le pongan ese horario de trabajo para poder cumplirlo y tener una vida activa y, y feliz, y que, porque si, es, eh, si, si le dan libertad procrastina y entra en bucles de no sé qué estoy haciendo con mi vida y demás entonces depende mucho de la persona pero yo el tema social cada vez lo estoy valorando más porque me he dado cuenta de que es algo que necesito a pesar de que pensaba en un principio que no era tan, tan importante pero eh, todos somos humanos y lo, el ser humano es un ser social sí, sí, totalmente
0: totalmente es que a veces yo creo que se nos, se nos olvida la parte animal que, que, que tenemos ¿no? y, y todos los mamíferos prácticamente necesitan ¿no? ese contacto de otra persona el... y es eso, incluso creo que es uno de los grandes hándicaps del trabajar solo es la soledad, o sea, parece una tontería pero incluso es eso aún teniendo un ánimo muy potente o, o, o una actitud llega un momento en el que como no vayas con ojo, a, a mí al menos personalmente también llega a medrar, ¿no? llega a hacer un poco de mella y, y bueno pues ya no es tomarte el cafetito con un colega, cuatro risas, cuatro chistes y, claro. Bueno, te Carlos... es que es echas de menos. Sí, sí, joder.
2: Pues eh, mira, yo tengo como siempre el... <ríe> parece el punto de vista contrario. Yo como siempre he sido freelance. Nunca he... yo no he trabajado nunca he contratado por nadie. Eh, sí he trabajado con empresas grandes y con equipos, pero ha sido más eh, en, par... en momentos puntuales en los que había un tipo de trabajo X que no sabía hacer nadie del equipo y te contratan unos días. O que les quitas un marrón de encima, o que tienen de repente pues una fecha de entrega que no pueden cumplir y buscan a gente de apoyo y demás. Entonces, eh, yo sí entiendo lo que es eso, el, el tema social, que puede ser muy importante según para qué gente. Yo, como soy muy de ir al gimnasio, de salir con colegas, de hacer muchas actividades, no lo echo tanto de menos. De hecho, mi momento de trabajo es como mi momento de tranquilidad y soledad. Pero sí es verdad que puede pesar bastante en ocasiones. Como ahora con la pandemia, pues mucha gente que está teletrabajando, que al principio le parecía muy guay de poder trabajar en pijama, a las dos semanas estaban que se querían tirar por la ventana. ¿no? Eh, yo tiro más por el tema de la seguridad. Eh, para cualquier eh, freelance, para cualquier autónomo, ya sea un fontanero, un panadero o quien sea, pues el tema de la seguridad, la verdad que... Es algo muy a tener en cuenta. El tema de cobrar puntualmente, casi siempre, en todos los casos, eh, porque tienes un jefe que está poniendo una nómina, pues eso mola. Lo que pasa es que yo hace mucho que en el dibujo no veo nada parecido, sinceramente. O sea, a menos que te contraten como profesor en una academia, se me ocurren pocos trabajos más en los que por dibujar te vayan a contratar. Quizá en alguna empresa de publicidad eh, muy grande, si, si eres versátil y sabes hacer cosas diferentes... Pero claro, son cosas que cuando eres freelance eh, tienes que dar por hecho que no vas a tener. Por otro lado, eh, si eres freelance tienes muchas ventajas. A mí es que me mola mucho el tema yeah. independiente y el decir, lo, yo voy a ganar, a ver, teniendo en cuenta que hay suerte ¿no? y que hay circunstancias, voy a ganar lo que me ocurre y eso a mí siempre yeah. me ha gustado mucho porque yo soy muy
0: guerrero. Bueno, la ¿Vale? meritocracia, ¿no? Hay un poco ahí de yo me gano esto y me lo y sí, además es que yo he visto que bueno la gente se queja mucho en general de eso no de la
2: inseguridad de... de hecho la gente cuando habla contigo, la familia te dicen, es que no vas a tener un sueldo, es que no vas a tener tal ya, es que eso es lo bueno o sea, quiero decir, a mí no me van a pagar 1200 euros al mes haga lo que haga y sí, tenga el talento que tenga
0: claro, claro, claro o sea, es un, un punto de vista bastante, bastante interesante pero claro, es, o sea, al final entiendo que eso tampoco es para todos los públicos. O sea, el tema del, del freelance es ir siempre con el culillo encogido un poco, ¿no? Eh, porque puede pasar lo que sea. Y, y, y yo, por ejemplo, hace años que no juego al fútbol. Donde es que si, si me jodan las piernas... <risa> después, mmm, igual, antes tenía el estudio en un tercero y es como... Igual no puedo subir a, a trabajar... <risa> Y, sí, y tienes sí. que ir como con un poco de cuidado sí que en el mundo de los videojuegos y en el cine o en las series de animación y demás ahí sí que hay un poco más de posibilidad en el tema de ser eh, una persona contratada eh, en la, en, al menos del, del sector de industria en el que me manejo yo sí que esa posibilidad es más 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 factible que no por ejemplo como un dibujante de cómic o mm, o yo qué sé pues un, un artista de galería ¿no? o algo así como dibujante de cómic, si trabajas en una empresa grandota, ahora Alonso por aquí me daba las gracias porque curra en una editorial muy potente, sí que, que claro tienes esa seguridad. Lo que pasa es que en ese caso sería trabajar para una empresa con un salario, eh, y, y, pero solo <risa> volvemos otra vez a, a la soledad. Pero bueno, tendríamos ahí la seguridad, eh, no lo social, pero o sea, al final siempre, al final todas las opciones va a haber una pata coja.
1: Sí, sí sí. ¿No? sí, sí. Sí, está claro. Al final, cada uno tiene que encontrar su, su opción con la que se sienta más cómodo. Está claro que ninguna es perfecta, igual que ninguna vida es perfecta, que es algo que no me cansaré de repetir ahora con todo lo de Instagram y todo lo que la gente se frustra de no, porque no se detiene? tío. Ninguno, Nadie tiene una vida perfecta. ¿Cuál es tu vida? Disfrútala. Elige lo que a ti te cuadre, no lo que le cuadra al de al lado o lo que creas que es mejor porque estás viendo al al lado. Cada uno tiene que ver su opción y, y, y cuál es lo que más le compensa en la balanza. Yo en lo de en relación a lo del de, de, de tener trabajo fijo, yo creo que, por ejemplo, el caso en el que estuve yo, que era una productora eh, audiovisual, eh, en ese caso no, es, no era, un, o sea, era un fijo, pero temporal. O sea, es, es como fijo freelance, ¿no? Porque son proyectos de... En mi caso fueron como cuatro meses. Y, y luego tenías opción de saltar a otro proyecto si necesitaban a alguien como tú. Entonces, a mí, por ejemplo, es eso. A mí, a mí sí que me directamente me dijeron oye, vamos a hacer otras movidas. ¿Quieres que te avisemos y tal? Yo en mi caso es eso. Dije que no, pero es, es la opción de tener una temporada de sueldo fijo y de trabajo fijo y demás... Y luego tienes esa pequeña, ese pequeño lapso de salto hasta un nuevo, eh, nuevo trabajo de, que te dé otra estabilidad durante X tiempo. Evidentemente es, entra en juego esa parte freelance también, aunque estés, estemos hablando de trabajos fijos o semifijos. ¿no?
2: Sí, que yo creo que ese es uno de los principales problemas de estudios de videojuegos y es que estás lo que dure un proyecto. Claro. Y a partir de ahí la seguridad es nula, vamos. Es verdad que muchos estudios grandes suelen recontratar, sí. pero seguridad absoluta no tienes. No, no, Entonces... al final
0: lo que, lo que uno, yo creo que una cosa que uno debe, ya como ser humano, eh, desapegarse de la seguridad. La seguridad no existe. O sea, y es algo que es un trabajo que, que yo mismo he hecho porque yo soy una persona que le mucho, gusta mucho el control y demás y tal y es algo de lo que me he ido me estoy y me he ido deshaciendo porque al final no hay control sobre nada. Cualquier cosa puede pasar, entonces al final eh, estamos de freelance en la vida porque no sabes en el, como, en el momento que, que puede irte mal, puede irte bien, te puede, se te puede acabar se, y, y no hay renovación cuando se acaba, ¿no? eh, Es verdad que en, en empresas de videojuegos y cine un hándicap que hay es eso, que normalmente suele ser por proyecto, Puede que te recontraten y, y demás, pero también lo que suele pasar es que, eh, y en cine pasa más, eh, que es una vida a veces muy nómada, ¿no? porque hay gente que va pues, de estudio a estudio y yo tengo algunos compañeros aquí eh, mallorquines que bueno, pues, trabajan en Londres y bueno, ahora con el rollo del, de la pandemia igual el teletrabajo va a pillar otro, otro cariz, otra calidad que, que no se había visto hasta ahora. Pero bueno, era gente que tenía la familia aquí, sus hijos y demás, y tenían que irse a trabajar y venir los fines de semana o cada 15 días. Y, y eso también es un poco un rollo. O sea, al final, volvemos a, a, la, a lo mismo, a lo que comentaba Jaco, ¿no? ninguna vida es perfecta, pese a que las Instagramers me demuestren lo contrario. De todas formas, ah, bueno. yo creo
2: que eso es una, una cuestión también un poco cultural. Y lo digo porque, a ver, hay ciertos trabajos en los que estás prácticamente abocado a ser freelance pero hay eh, otros que no lo eran y que ahora la gente está empezando a acostumbrarse a que hay mucha más movilidad. Yo recuerdo hace unos 10 años aproximadamente, no, bastante más, que estaba hablando con un eh, tío que vivía en Suecia y se había ido a Alemania y estaba en ese momento en Holanda y hablando y le digo, joder, ¿cómo llevas, tío, esos cambios? Y dice, no, es que en Europa no es nada eh, raro que te digan, oye, que dentro de una semana te vais a ir a trabajar. A lo mejor no a otro país, pero sí a la punta, a la otra punta del país, del mismo país en el que resides. Ajá. Y la gente no lo ve como algo de, wow, me suicido, no, no quiero. Es algo como relativamente normal, la gente lo acepta bien y te dan, bueno, a ver, estamos hablando de Europa en el que te dan cienta, ciertas compensaciones, por si tu pareja no quiere cambiar, pues te, bueno, yeah. te lo compensan, digamos, ¿no? Para que te la cosa vaya bien. Pero es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos era muy típico lo de, no, es que me tengo que ir a este estado a trabajar. Y la empresa no pregunta, simplemente te lo comunican y tú lo haces. ¿no? ¿No? Y eso es algo cultural que en España no estábamos acostumbrados. Eso de que te digan que te vas a trabajar a 100 kilómetros, pues la gente lo ve mal, pero es que cada vez se va a dar más y va a ser inevitable, es eso o nada. Entonces ya hay mucha movilidad, hombre, el teletrabajo va a suavizar eso un poco también, pero es que yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que la seguridad no va a ser... Antes te metías de ayudante de boticario cuando tenías 13 años. A los 16 eras semiboticario o lo que fueras. A los 18 ya eras boticario y eras boticario hasta que te morías. Y ya está. Y esa era la vida, ¿no? Pero eso ya no, no ocurre. O sea, Y de hecho hay mucha gente que se tiene que reinventar de repente. Nosotros hace poco hablamos con un arquitecto que cuando vino la crisis de la construcción dijo, ¿qué hago yo cuando trabaja uno de cada 100? Y puso bueno. un estudio de música, que era su pasión. Pero es que, eh, igual que unos han hecho eso, otros se han tenido que hacer, no sé, me imagino que panadero o charcutero. Porque... Sí, al
0: final, bueno, sobrevivir. Por aquí comentan un poco, que lo hemos mencionado un poco por encima, pero ¿cómo, cómo os enfrentáis vosotros a la inseguridad? A mí también me viene bien escuchar otra opinión, ¿eh? porque yo, yo sé cómo lo hago y a veces es catastróficamente. <risa>
2: Pues yo no sé, Jaco, que a lo mejor tú has tenido un, algún trabajo más con contrato. Eh...
1: Eh, yo con contrato, <ríe> con contrato ese y poco más. El resto han sido bastante freelance de boquilla casi y muy underground en todo. Eh, yo inseguridad, la verdad es que no, no he tenido nunca una inseguridad voraz en la vida porque, de hecho, la casa en la que estoy ahora mismo es la casa de mi madre. Yo me fui, me independicé durante una temporada, pero luego he vuelto aquí porque, bueno, pues el contrato que tenía de la casa y no sé qué, unas movidas, total, que me volví. Y durante esa época sí que necesitaba que funcionasen las cosas. Y, y hostia, qué presión, tío. Pero yo creo que la movida es que siempre hay un un suelo debajo de, de lo que tú crees que es el suelo. Es decir, yo, yo he currado de camarero en su día durante muy poco tiempo, la verdad, porque acabé estar los huevos y dije, prefiero irme a casa de, mi, de mis padres que, <ríe> que estar sufriendo esto. Ya, ya veré cómo buscarme otra movida. Pero yo creo que es la inseguridad, tío. Es que ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te quedes en la calle macho, pues te acogen en una iglesia, ya encontrarás alguna forma de salir, es que, es que lo peor que te puede pasar es, yeah. ¿qué es, tío? Es que no, es que la gente dice, no, porque me quedo sin trabajo y me, me muero no, no te mueres, ¿qué haces? A ver, si tienes que pagar una hipoteca porque te has comprado una casa, pues sí, te quedas sin casa pero haberlo pensado antes, joder no me jodas
0: pero me ayudas, joder
1: <risa> claro, no, o sea, me refiero, tío, es que yo creo que hay, hay que saber de calibrar los pasos, porque nadie nace sabiendo calibrar, pero cuando poco a poco te vas pegando leches en la vida, dices, vale, pues a lo mejor estoy en un punto en el que comprarme una casa y, y un coche, pues ahora mismo con la seguridad que tengo no es la mejor idea, pues yeah. voy a ver qué puedo hacer para conseguir un poco más, acercarme a esa seguridad para poder dar ese paso. Pero tirarse al vacío, que es lo que hace la mayoría de la gente, es que es de locos. Es igual que con lo del Bitcoin. No, porque el Bitcoin está subiendo de precio y la gente se está forrando. Pues hipoteco mi casa y meto toda la pasta en una cosa que no sé ni lo que es. Pues claro, así nos pasa.
0: Bueno, ahora el Bitcoin pues está es. como a 13.000 euros. El... Está
1: creciendo, yo voy a invertir.
0: Sí, sí. Yo,
2: yo aquí igual me extiendo un poco, ¿eh? así que si me paso mucho me cortáis. Pero yo, que, vale, vale. Que como digo, yo siempre he sido muy guerrero y yo he ido de cabeza a las cosas, yo no me lo pienso, creo que la gente, la inseguridad, es un sentimiento previo. O sea, no, es, no se sienten inseguros cuando ya están metidos en la movida. Se sienten inseguros cuando piensan que puede pasar antes de que les pase. Eh, entonces, eh, yo creo que hay más bloqueos por inseguridad que problemas después provocados por esa inseguridad. Y me explico. La gente cuando de repente da el paso a decir, bueno, he estado, hace poco hablaba con un compañero, de reponedor en un supermercado un montón de tiempo y ha llegado el momento de estar unos meses ganando menos mientras gano clientes y carezco de ese sueldo y resulta que el día que eh, deja de trabajar tiene una cantidad de tiempo para buscar clientes que el resultado es mucho más rápido de lo que pensaba antes. Y claro, eh, al final dicen, pues ¿y por qué no lo he hecho antes? Y ya está, ¿no? es claro, eh...
1: está.
2: y Creo sí, que, eso, sí, sí, sí. que eso le pasa a mucha gente, que están viendo... Bueno, tengo dos trabajos, a ver cómo de repente dejo uno para saltar al otro y es más miedo, es más el miedo escénico antes de salir a escena que cuando estás realmente en escena. Entonces creo que eso le pasa a muchísima gente, que además el límite el es tú mismo y sobre todo ahora, porque antes yo ya he hablado, creo que en el podcast además... Anterior lo conté. Antes ibas con tu carpeta, había X editoriales y si esos no te daban trabajo, no había de trabajo y punto. Claro. Y ya está. Pero es que ahora te puedes buscar tus propias formas de ganar dinero. Yo estoy seguro que mañana me veo apurado de decir, no tengo para comer y me voy a la calle, me compro una caja de tizas y, y me pongo a hacer dibujos en la calle. O, yo qué sé, o hago retratos a la gente que pase por la Plaza Mayor. Bueno, mira... O, ¿no? una, Morirme de hambre no me voy a morir.
0: Ya tenemos dos opciones. Eh, una, ser contratado. Ya hemos hablado, pros y contras. Otra es eh, artista callejero. Mm. Que parece artista callejero. Conozco artistas eh, callejero por decir que están en la calle, no porque sean callejeros como perro callejero, ¿sabes? Eh, sí. Y hay artistas de ur urbanos. Va, queda más guay <risas> eh, que se sacan una pasta o sea al final si eres bueno sí. eh, a la gente que le haga un retratillo le puede llegar a molar aquí sí. yo vivo en una zona turística y, y hay gente que se levanta auténticas, auténticas barbaridades en temporada eh, haciendo retratos o haciendo arte ur urban street eh, art sabes arte callejero entonces al final sí, sí. sí que es verdad que eh, la proactividad. Yo te veo, Ricardo, como muy echado para adelante. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, a ver, también hay que entender, o entiendo que no toda la gente tiene como ese, esa seguridad, pero es verdad que recojo la, la frase de, de Jaco, ¿no? Al final, muchas veces la, la inseguridad se alivia pensando en qué es lo peor, realmente lo peor que te puede pasar. Y viendo que en algunas ocasiones, pues igual no es tan dramático, hay mucho drama en nuestra cabeza, no escuchar, eh, tener un buen diálogo interior contigo mismo. Yo, por ejemplo, sí. estoy pasando una, una temporada de, eh, de miedito, de inseguridad, de, eh, he relanzado la web, he hecho una inversión muy potente, eh, un proyecto nuevo siempre tarda en arrancar, entonces dibujar bien está como... Pillando, pillando cuerpo poco a poco pero claro, de repente pandemia pasa no sé qué, cosas ajenas a lo mejor a, a, lo mejor a las que tú como artista pues puedes controlar bueno, una cosa es también eh, ver en, de qué eres responsable y de qué no de lo que no eres responsable eh, quitarte ese peso porque al final no nos podemos cargar según qué, qué historias pero hacerte cargo un poco de vale ¿y ahora qué es lo que puedo hacer? como dice Ricardo, pues ¿Puedo bajar a la calle a hacer unos retratos? Porque vivo en una zona turística. Pues tal. ¿Puedo mejorar mi portfolio y presentarlo en empresas? ¿Qué? Entonces, al final es un poco esa, esa proactividad. Comentan por aquí otra preguntilla. Um, ¿Cómo encontrar clientes siendo freelance? Que esa me parece a mí una muy buena pregunta.
2: Voy a resumirle una frase: moviéndote. Una sola palabra: moviéndote. O sea, si tú te metes en Internet y buscas todas las editoriales, empresas de videojuegos, eh, yo qué sé, webs que se dediquen a vender pósters, todos los sitios donde podrías colocar un dibujo, eh, estás un año, las 24 horas del día, y, y no has ni empezado. O sea, no. potenciales clientes hay, todos los del mundo. El problema es que los artistas, especialmente, somos muy malos vendiéndonos. Y sí. muy vagos vendiéndonos. Y queremos estar así en casa... Eh, yo lo digo porque es lo que la gente hace. O sea, no, es que he subido unos dibujillos a, yo que sé, Art Station y aquí estoy esperando así, como un perrito abandonado en mi casa, comiendo doritos y esperando a que me llame algún ejecutivo. Literalmente, o sea, no estoy exagerando. Hay gente que sube ya, ya. su portfolio y dice, ya está, portfolio, trabaja por mí. No, tienes que contactar a la gente. Eh, y de hecho, yo hace poco hice un vídeo en el que le decía a la gente. Métete en LinkedIn, busca a todos los directores de arte de todas las editoriales y escríbeles directamente. Claro, claro. Que ninguno te va a decir, oh, me estás acosando, te odio, te voy a denunciar. No, lo no van a decir, no, vale, no. pues,
0: Y ¿Es que le estás y... ahorrando trabajo de buscar.
2: Claro, si, si contactas con 10.000 personas, esto doy... Si no, que caiga un rayo y me muera. Si contactas a 10.000 personas, una, segundo que te contrata. Ya puede ser el más malo del mundo. Ya, yeah.
0: Yo creo, lo yo creo que ahora hay mucho trabajo eh, y hay trabajo para todos. ¿Para el más malo del mundo? No lo sé. Yo os recomiendo que dibujéis bien, que dibujéis lo mejor posible o, o el arte que tengáis sea lo suficientemente bueno. Un apunte. Ojo con la eh, inmovilidad por no pensar que nuestro trabajo es lo suficientemente bueno. P, poniéndolo a prueba, manda. Manda, eh, pide revisión de portfolio a, a artistas, a, yo que sé, algún día podemos hacer alguna cosita también de una, una revisión, hemos hablado de hacer los tres así, una revisión de porfolio, algo así, con opiniones y tal, pero uh, posiblemente sea un servicio que, que pueda haber en, en dibujar bien. Uh, una revisión de portfolio para saber que el portfolio lo tienes entonado, para, para el trabajo que quieres hacer, porque si no, eh, no vas a estar seguro o segura, pero tampoco esperes a hacer el trabajo perfecto. O sea, porque muchas veces... O sea, en realidad, a mí personalmente, yo casi nunca estoy satisfecho con el trabajo que hago. Entonces, ponlo lo prueba enseguida, recibe feedback, cambia y vuelve a mandar, sé insistente. Yo el primer trabajo que conseguí estuve yendo como unos siete meses cada semana a la empresa a decir, mira, he hecho esto nuevo. Hola, ya está el... Porque me hablaron, dice, vete pasando de vez en cuando. Y va pasando y, y al final... Al final entré, entré en una empresa de videojuegos y estuve ahí seis, siete años currando y la mar de bien. Pero es, es eso, o sea, ser proactivo. Igual no todos vamos a tener el valor que tiene Ricardo de venga yo... Ah", porque hay gente que no tiene esa personalidad, pero sí que un poquito de proactividad es necesaria porque no puedes estar en tu casa esperando que llegue tu pareja perfecta. Sal, haz actividades es el mismo ejemplo, no va a llegar de repente esa persona que te importa y, ah, ¿eres tú? Eh, he venido porque te he visto desde el balcón. Eso no pasa. Y si pasa es que, no sé, despiertas. Porque pero, no es real. Pero, pero, pero,
1: <risa> pero
2: es que yo creo que eso fue el gran cambio de las redes sociales. Eh, yo, no sé, ahora los niños que tienen ocho años ya han vivido con ellas y ya saben cómo es. Pero los que hemos visto nacer internet yo recuerdo la gente que iba, como decía antes, con la carpeta debajo del brazo, es que era obvio lo que tenías que hacer. O salías de casa o no había trabajo, punto, ya está, ¿no? O sea, no, no existía, no había un término medio. Pero ahora con las redes sociales mucha gente tiene esa idea equivocada de que te van a descubrir. Y no se trata de que te vayan a descubrir, es que puedes contactar con otro tipo de gente de otra manera, pero tienes que ir a buscar a esa gente. O sea, eh, un director de arte no se mete en Instagram a buscar... A buscar. Eh,
0: es muy raro. Para que le hagan un. Es muy, es muy raro. Es muy raro. Tienes que, tienes que tener. A ver, alguien te puede descubrir por Instagram si tienes un trabajo excepcional o, o yo qué sé, eh, encuentras un trébol de cuatro hojas. O sea, tiene la misma posibilidad. Entonces, el tema es, creo yo, tener un buen portfolio, sí. un portfolio potente, no esperar a tener el portfolio perfecto, ir poniéndolo a prueba. Tener en cuenta que también la pieza más débil que tengas en el portfolio es por la que se te va a juzgar. No sé si estáis familiarizados con Tinder, pero la foto en la que sale más feo, esa es por la que se te va a juzgar. Lo mismo pasa con el portfolio Todas las piezas, todas las piezas deberían ser lo suficientemente buenas. Si lo vas poniendo a, en revisión, te van a ir diciendo cuál es la pieza que has de quitar, cambiar, mejorar, y al final eh, y yo, yo diría incluso si, por ejemplo, te gusta hacer... A mí me gusta mucho hacer diseño de personajes. Yo no meto escenarios en mi portfolio porque a lo mejor me contratan para hacer escenarios y no me gusta. No se me da bien, no se me da especial, no, no los disfruto. Entonces, pues, mete. ¿Qué quieres hacer cómic? Pues páginas de cómic y, y las Hay ferias de anime, de anime, ferias de salón del cómic, donde hay gente, hay recruiters que van especialmente a estos sitios. Entonces, el portfolio tiene que estar guay, pero no esperar a que esté perfecto, sino irlo, irlo testeando. Es, es, y, y también eso motiva no para seguir haciendo el trabajo. Sí. Yo creo que eso es un poco fallo de
2: percepción también, porque eh, no ocurre en otras profesiones, pero los artistas como que somos muy dados a machacarnos mucho y a compararnos con el mejor de los mejores. Eh, cuando un abogado acaba la carrera y no tiene ninguna experiencia, pues busca un trabajo conforme a, a esa experiencia que no tiene. O sea, un, pues ya sabes lo que te va a tocar, pues el ser claro. el último mono de una empresa hasta que tengas más eh, tiempo de rodaje y vas a ir subiendo poco a poco. Porque eso lo asume todo el mundo en cualquier trabajo, menos los dibujantes, que dicen, ¿cómo voy a ir yo a buscar trabajo si he visto un tío en Instagram que es que es la hostia? Porque es ya, pero es que te estás comparando con el número uno del mundo. Yeah. Que, el 99,9% del trabajo en ilustración es para, eh, vamos a hablar de talentos medios, y es algo que la, mayoría, que la mayoría de la gente puede abarcar. O sea, si miras las cosas que se publican, no hace falta que seas el mayor genio del mundo. Con que seas, yo os lo digo siempre, tiene más trabajo un dibujante eficaz que un dibujante genial, porque el dibujante genial no va a rebajar ni su estilo ni su caché, y, pero no hay tanto trabajo para genios. La mayor parte del trabajo es para eh, gente que dibuja bien y ya está.
0: Y, y los que son genios ya están pillados y están haciendo sus cosas.
2: Porque, sí, pero porque son genios
0: no y se les pilla enseguida. O están en su casa con un portfolio genial y sí. no lo conoce nadie, que también o, los hay.
2: Eh, son, tienen un seudónimo que no reconocerían nunca que son ellos y que utilizan para trabajos más baratos porque no llega el trabajo, no le van a pagar la calidad que tiene. Y lo dejan un poco ahí. Yo, yo que no soy un genio, <ríe> que conste, pero yo he tenido muchas veces trabajos que he firmado con otro nombre porque iba a cobrar tan poco que, que no podía dedicarlos mucho tiempo y no me iban a salir bien. Yeah. Y yo quería que se me asociara con eso. O sea, hay mucho trabajo para gente que es simplemente eh, eficaz dibujando. El sí. problema es que, claro, si te comparas con el número uno, eh, pues, eh, pues siempre sales perdiendo, lógicamente. Pero, y creo que mucha gente se paraliza tiene eso, el miedo ese a decir, es que yo no soy como no sé quién, ya, sí. nadie pero... Yeah.
0: Es que yo creo que el miedo eh, eh, que viene a ser otra... Yo, por ejemplo, con el miedo tenía un conflicto bastante potente, porque yo no quería tener miedo, yo quería ser... Yo quiero ser súper valiente, pero me ha tocado eh, entender a la, la base de, de, de palos, eh, que al final aprendemos, al menos yo aprendo así, eh, que al final el miedo es, es, es algo humano, es algo que nos viene de nuestro instinto animal, no se nos va a ir jamás, porque es el miedo es imprescindible para la supervivencia lo que pasa es que tampoco hay que alimentar lo demás ¿no? eh, claro. y al final hacer las cosas con miedo, el ir a esa entrevista con ese recruiter, con tu vergüenza con tus complejos de portfolio, con tu síndrome del impostor metido en el cuerpo y, y ir con miedo pero ir y ya esa persona te dirá no, casi, yo he tenido mogollón de, de entrevistas de trabajo de, de revisión de portfolio, y generalmente, prácticamente, nadie ha, sido nadie ha sido desagradable. Igual me han dicho cosas que yo no quería escuchar. Que eso es otra historia. Pero ahí también la humildad de... Bueno, una, la humildad de entender que, que, que te lo dicen para mejorar. Y otra, que es la opinión de otra persona que puede estar equivocada o puede estar en lo cierto. Tampoco vale el decir, nada es que ha dicho que mi trabajo es malo, está equivocado. Bueno, echarle una... Una, por si acaso, una segunda opinión, pero, pero hacerlo con miedo, ¿no? Eh, pero hacerlo, hacerlo, hay que, hay que atreverse. Sí.
1: Yo creo que el, el consejo más valioso que se le puede dar a una persona en la vida es: date todas las hostias que puedas. O sea, aprend aprender se aprende a base de hostias. Y perdonadme la, la palabra, pero es así. O sea, el miedo no te permite equivocarte. Si no te equivocas, no puedes aprender. Todo lo que aprendes en tu vida es a base de, a base de hostias. Cuando haces algo mal y tu madre te da sin en la mano y te dice, no hagas eso, a que no se te olvida. No te olvida. Pues cuando mandas un portfolio y te dicen, pues esto y esto está mal, dices, hostia, esto me ha dolido en el alma, me ha, me ha herido mi ego, pero voy a aprender. Y cuantas más leches te das en la vida... Yo, o sea, yo me, yo me estoy dando hostias todos los días. Continuamente, porque no paro y, y, y no hay nada que me guste más que no parar y no parar de darme leches, porque es la manera en la que más rápido voy a aprender, más rápido voy a llegar a donde quiero, y, y es yo creo que la forma más eh, más real y más fácil de aprender, sea, sea como sea, a nivel de portfolio o a nivel de cualquier otra cosa en la vida. O sea, no tengas miedo, aprende, aprende además que casi todos los miedos que tienes es por ego. El miedo que tienes de que no te cojan es por ego, porque te van a herir y vas a decir, oh, porque no soy suficiente. El, los mayores miedos que tienes de dar un paso o lo que sea y quedarte en la calle y que te embarguen la casa es, es por, por ego también, porque es qué van a pensar si me quedo en la calle, qué van a decir, porque pasar una noche en la calle... En, en un país donde no hace especialmente frío ni especialmente calor, pues por lo general es, te vas a, y bueno, si estás en la playa pues te vas a la arena y te, yo, no, no habré dormido yo veces en la playa.
0: Sí, pero, pero que sí, espero sí. que no haya sido de, por pobre, sino después de una fiesta. No,
1: no. <risa> sí, historias de por ahí, no por pobre, no. Pero que es eso. El problema es el ego. Y el problema es que también cuando acabas así, yeah. eh, que si, si alguien llega a ese extremo, ese ego también de que te destroza el ego y ya dices, vale, ya no valgo y entonces de ahí cuesta mucho salir. Eso es una cosa que hablan mucho, que ten cuidado de no caer lo más profundo que puedes porque luego te va a costar mucho salir. Ten cuidado de dar ese, ese salto, de no da, de intentar dar un salto muy grande porque si esperas a lo mejor dos meses puedes abarcar ese salto. Pero si lo das dos meses antes de tiempo vas a caer tan bajo que hasta que te recuperes para volver a llegar ahí va, te va a costar mucho más tiempo. Entonces ahí es, es lo que quería decir un poco también con ese calibrado de... No voy a hipotecar mi casa para apostar ahora por algo que no estoy para nada seguro. Siempre hay inseguridad, pero tiene que ser una inseguridad más o menos eh, controlada. Asumir, pero, ¿no? eso
0: Hombre, yo, yo el tema del ego es que es un temazo. ¿eh? El tema del ego es un temazo y a mí me toca, ya el otro día estuvimos hablando, a mí me toca de frente porque he tenido siempre bastante el ego, bastante desarrollado. Hay que entender que muchas veces, eh, o al menos en mi caso, una cosa que he descubierto era... Eh, eh, mi ego era una defensa, o es una defensa, y suele serlo, de lo insuficiente o de lo pequeñito que te puedes llegar a sentir. Hay, hay ciertas vivencias en la, en, en, a lo largo de nuestra vida, sobre todo en la infancia, que pueden hacerte sentir inseguro y de repente casi toda la gente que conozcas que tiene un ego que diga, joder, este pavo, esta tía, qué que, que, que prepotencia, suele ser que en realidad se siente. Entonces, ir también un poco, analizar si a ti te pasa lo mismo y ver si te pasa lo mismo... Ver que tampoco hay peligros ahí. No, no El resto del mundo no es una amenaza. Entonces eso te ayuda también a bajar. Eh, ver que todos somos iguales, que hay fortalezas y flaquezas. Son, todos tenemos pros y contras, así como nosotros estamos aquí analizando pros y contras de cada situación. Nosotros tenemos fortalezas y flaquezas. Entonces el ego eh, va a ser el enemigo. En realidad es, es, es lo que más, más vas... O al menos yo he tenido que trabajar eh, como profesional y, y sigo en, en ello. ¿no? Entonces, a más te trabajes a ti personalmente también, mejor, mejores opciones laborales vas a tener porque vas a ir puliendo estas, estas barreras personales que te impiden a lo mejor ir con un portfolio. El, 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 bueno, muchas, muchas cosas el colaborar con alguien el, el acercarte porque a lo mejor te piensas que eres demasiado bueno el compararte y como tu ego es muy grande, te comparas con alguien que es muy bueno pero tu ego no te permite eh, ver que estás muy lejos de ese nivel y te bloqueas y ya no sigues y claro, como no sigues no, no puedes compararte como no te puedes comparar ya no sufres Su, tu ego no sufre entonces mm. es un trabajo que, que os animo a que abráis ese melón pero pica, aviso.
2: Sí, sí, es, es duro. Y yo, pero fíjate, yo he conocido a menos artistas con problemas por ego, bien por poco o por mucho, y muchos por inactividad. Uh -huh. Yo sí lo pienso, y yo os comenté que yo he trabajé, bueno, he trabajado muchísimos años como modelo de, de desnudo para Bellas Artes, y he trabajado en academias y universidades, obviamente. O sea, yo he han pasado. Eh, por mis ojos yo no sé cuántos miles de alumnos, literalmente ¿no? entonces eh, una de las cosas que a mí me sorprende es que te llega gente y te dice oye, mira, a ver si me puedes aconsejar eh, porque yo digamos, como dibujaba me dedicaba profesionalmente al dibujo y además a esto, era el segundo profe, y entonces cuando no se atrevían a decirle algo al profe, me lo decían a mí que era como más de colegueo, no era otra cosa Pero... y me venía alguien y me decía es que no me salen las manos, tío y yo decía, pues dibuja manos.
0: Claro.
2: Y me miraban con una cara y me decían, ya sí, ya dibujo manos. Digo, vamos a ver, yo estoy seguro que si tú dibujas 400 manos, Acabas. estoy seguro veo cómo dibujas las otras cosas. Si dibujas 400 manos, sí o sí, vas a dibujar bien manos. Claro. Si te dibujas 10 manos al día, que no es algo inhumanamente, o sea, 10 no. minutos por cada una es una hora y poco, digo en poco más de un mes vas a ser un crack dibujando manos. Y la gente te mira con una cara como diciendo: Pues ahora que lo dices, es verdad. Yeah. El problema es que ni se habían parado a decir qué hago para mejorar. O sea, simplemente como que esperan que las cosas pasen por sí solas. Y eso es muy de dibujante.
0: Yeah. Y también pasa, y, y también pasa que, que como que a la gente que le digas que la, que la receta para dibujar bien es dibujar más, no se la creen. Es como, sí, hay es que dibujar más. Obviamente. Obviamente, si tienes alguien que te enseña, un profesor, profesora, unos tutoriales, un algo que te enseña a lo mejor un estilo tal, sí, eso, pero al final sí, Si tú te ves el tuto o el curso te lo haces y tal, pero no pasas el, el lápiz por el papel, tampoco sirve de mucho. Algo habrás, algo habrás aprendido para la próxima vez que lo vayas a hacer, pero al final es eh, el culo en la silla y dibujando a, a saco. Y al final eh, la inactividad es... Pero también habría que preguntarse... ¿Qué hay detrás de esa inactividad? Si hay ego, si hay inseguridad, si hay miedo. Y ahí, claro, es que muchas veces estas, estas cosas se nos esconden por detrás, no las vemos y tú estás bloqueado. Eh, como, por ejemplo, la procrastinación activa que ya hablamos, ¿no? Eh, te pones a hacer y te pones... Yo, por ejemplo, con la web, he estado muchos años y con la web, con la web, con la web y al final con la tontería, pues he dibujado mucho menos. Y, 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 y te tienes que pillar, por ejemplo yo ahora me he propuesto hacer una semana de dibujo y una semana de gestión de web, porque si no al final eh, me pongo como en el trabajo serio, que sería gestionar la web, que sería una como lo que socialmente está más visto como trabajo que a lo mejor mis padres que esto también hay una, hay una, una historia ahí con los padres, pero bueno eh, sería como el trabajo que, que es más trabajo y dibujar es más como si me tocas los cojones Sí, sí. Pero es dibujar y dibujar no es, no, es, no es baladí. Entonces, ojo con también esas trampas que nos montamos. Y esa inactividad puede venir de ahí, pero al final es, si estás inactivo, pregúntate ¿para qué? No ¿por qué? ¿Para qué estás inactivo? ¿De qué te sirve, ¿para qué te sirve estar inactivo? ¿Para no enfrentarte al miedo? ¿Para no enfrentarte a ti mismo? ¿Para no, para no ser consciente de, de en qué punto como artista estás y lo lejos que te sientes de tu objetivo? Y, y actívate, joder.
2: Sí, sí. Yo es que siempre digo eso, yo si, si alguien realmente te pusiera al límite, eh, yo estoy seguro que casi todo el mundo buscaría la manera de ganar algo de dinero. O sea, yo lo he dicho muchas veces, digo, mira, eh, hay muchos restaurantes de muy caros en los que hay un pianista. Y digo, yo estoy seguro que si mañana no me queda más remedio, me voy por Madrid caminando y a todos los restaurantes, bares, eh, discotecas y demás sitios de ocio les ofrezco, digo, mira, yo me voy a poner aquí todos los días a dibujar en directo y la gente va a flipar con lo que haga y es lo mismo que estar viendo a alguien tocar el piano claro. viendo a alguien dibujar, que es algo hipnótico para casi todo el mundo. Sí, sí, sí. Estoy seguro también que si pones a un alfarero haciendo una vasija de barro a la gente le pasa lo mismo, lo disfruta mientras cena y dice, joder, cómo mola esto. Estoy seguro que, si, que en dos días en algún sitio me han dicho, venga, vamos a probar toma 50, 100 euros cada noche. Estoy segurísimo. Sí, sí. Porque, pero es cuestión de ponerte y decir, pues es que yo tengo que sacar pasta de algún lado. Sí, sí. Claro, no nos vemos nunca en la estrella bueno. porque las evitamos de antemano, lo que nos limita también el, el que la cosa vaya bien. ¿no? El cómo voy a ir a esta editorial que es gigante, eh, pues yo qué sé, yo... Eh, que la gente mire, lo voy a decir como consejo porque a mí esto me animó, aunque parezca un poco raro. Eh, uno de los mejores videojuegos que se han hecho, el Bioshock, si alguien tiene la oportunidad de ver los diseños que se hicieron, los dibujos son absolutamente vomitivos. O sea, son malos, pero malos bajo cualquier punto de vista. Pero son tan imaginativos y eran, estaba tan claro cómo era el concepto que querían plasmar que aunque el dibujante era muy malo, que lo es, eh, Joder, triunfó
0: muchísimo. Claro. ¿Y bueno, dibujante? y ahí también es que a veces es esto, o sea, eh, hay, hay trabajos dibujando que es capturar una idea, no es que sea el concepto súper precioso, o sea, a veces mm. confundimos la utilidad del trabajo que podemos hacer con lo preciosista que lo podemos llegar a dejar. Yo, por ejemplo, renderizando no soy especialmente bueno, me considero muy bueno teniendo ideas. ¿Qué pasa? Pues que mis dibujos, claro, cuanto yo más o menos le he dado cuatro vueltas a la idea, paso y voy a por otra, no, no acabo puliéndolos. Hay gente que sí, que le gusta mucho. Entonces, también vendría a ser eso. Encaja tu portfolio al cliente que quieras, ¿no?
2: Sí, eh, y luego eh, nosotros hemos hablado varias veces vender espectáculo. El dibujo puede ser un espectáculo. Y, bueno, de hecho, nosotros tres somos la prueba de que hay una parte de espectáculo en el dibujo que es YouTube, que son los medios, el vender tus tutoriales o el simplemente que la gente te vea dibujar. Si encuentras la manera de, entre comillas, monetizarlo, se hace. Y esto no es una cosa nueva. O sea, la gente cree que esto ha venido por las redes sociales, pero Dalí ya era un experto en el postureo. Sí, sí. O sea, Dalí no era un pintor excepcional. Era un pintor con buenas ideas y que sabía vender su personaje de una manera bestial. Y un, él... un buen bigote. Sí, sí. De hecho, la gente que le conocía decía que era un tío incluso bastante aburrido y bastante soso. Pero le ponían una cámara delante y en aquellos tiempos no era como ahora, que hay una cámara en cualquier móvil. Antes tenía que ser de televisión o ya. Y el tío se vendía a su personaje de tal manera que llegó a crear, pues eso, una, un artista de nivel mundial. Y esto ha pasado siempre. Y la gente se ha vendido a sí misma eh, como espectáculo
0: también. Bueno, Entonces, tenemos, ahora ya tenemos una cuarta fuente. Hemos dicho, puedes ser contratado eh, artista callejero. De pasada, el buscar a lo mejor algún sitio donde tú puedas dibujar, o sea, generar un, un contenido de interés y capturar. Eh, la monetización de él mismo por ejemplo en un bar que te vean dibujar un show, algún teatro eh, y esta última ay, ¿cuál era? <risa> ah, sí el ser un artist <risa> el espectáculo, el espectáculo que, que, que es el que la gente te vea te vea eh, dibujar a nivel personal mmm, no, no monetiza mucho, eh, al menos el canal de dibujar bien no, no renta, sí. eh, no es rentable económicamente, sería, pues estaría muy, muy en la banca rota porque no sé si en mi caso llega alguna vez a, yo qué no sé, si llega a 70 euros al mes o algo así, en el mejor de los casos, eh, y eso no es dinero. Sí que es verdad que te da una visibilidad para después tú poder ofrecer tus servicios. Entonces, Ahí hay que ver un poco para, para qué estás haciendo ese, ese trabajo, ¿no?
2: Sí, hay que saber enfocarlo bien, en realidad, ¿no? Porque yo creo yo no he conocido... Sí, he con hay un eh, artistuber que es Harold Artist uh -huh. que eh, tiene, saca vídeo y son millones de visualizaciones, literalmente, en poquísimos días, uh -huh. y me imagino que ya tiene un nivel eh, en habla inglesa, pues hay gente como Proco y toda esta peña que tiene tantas visualizaciones que viven de eso pero en realidad yo, que ni de coña podría vivir. O sea, a mí me da apenas para pagar los autónomos y fuera. Pero es verdad que sin YouTube, yo, eh, si Jaco y yo no fuéramos youtubers, probablemente Paper Monsters no estaría en el punto en el que está con solo un año de, de camino. Recorrido, claro, claro, claro. Es, es publicidad gratis, ¿no? Yo recuerdo, Jaco eh, eh, se acordará también, que una vez estábamos dando una conferencia sobre redes sociales y un chaval así joven, pues muy entusiasta, ¿no? Y muy revolucionario, como son todos los jóvenes, nos dijo, claro, pero es que YouTube se aprovecha de que tú haces contenido para ganar dinero contigo. Y yo le dije, vale, pero tú míralo desde el punto de vista en el que YouTube te da una plataforma gratuita en la que puedes llegar a todo el mundo, ganar dinero y tener una visibilidad que de otra forma, ¿cómo harías tú un YouTube para llegar a toda esa gente? Y claro, el chaval decía, no, es que he visto así... Sí, claro, es que he visto así. es el, o sea, Lo importante es la visibilidad. ¿no? Eh, claro. Entonces eso hay que, aunque no sea rentable directamente.
0: Claro, sí, sí. Al final es un escaparate. El escaparate a la tienda normalmente no le da beneficio. Le da beneficio que el cliente entre y compre. Eh, sí. Al final, YouTube es un escaparate. El tema es eh, busca a ver qué, qué, qué podrías tú ofrecer que no esté ya siendo ofrecido o de qué otra manera lo puedes hacer. Y prueba. Es complicado, ¿eh? o sea, al final después tienes que montar un sistema para, para, para capturar ese, ese beneficio. Yo, por ejemplo, la web de Dibujar Bien antes tenía creo que un par de tutoriales y, 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 y nunca me preocupé de eso porque intenté apostar a generar un público muy masivo. ¿Qué me encontré? Que no fue posible. Entonces, ahora... Sí que, que hace nada, que, que ahora, mañana, hace dos meses, sí que está la nueva dibujarbien.com y ahí sí que es un modelo de negocio que, que va pero, pero vosotros sabéis que cuesta muchísimo arrancarlo. Sí. Pero, pero YouTube es, es... Bueno, ahora mismo estamos haciendo esto de, de una manera indirecta. Eh, al final se nos conoce, se nos conoce como personas, eh, como artistas, y, y estamos hablando de papermonsters.es y de bien.com. Y ahí ya vosotros como clientes, alumnos o visitantes curiosos podéis ir y, y trastear un poco en, en cómo son estas plataformas. Esto es algo que también podéis hacer. Yo personalmente no lo recomiendo. A mí me ha llevado siete años, llevo casi ocho de trabajo, eh, intermitentemente, sí, es verdad. Pero es mucho esfuerzo, personalmente, para para el retorno que he tenido, si lo, si lo miro económicamente, si lo miro a nivel personal, estoy muy contento porque he podido ayudar a mucha gente y he tenido un feedback muy, muy positivo y eso es verdad que, bueno, pues, eh, eh, hemos hecho, yo creo que los tres, algo bueno por, por el arte, por el mundo y por la comunidad de artistas, ¿no? Pero es, el, es un camino que no recomiendo, es muy duro. Es, es... O, No lo sé, y, y, si, y si se te ocurre cómo hacerlo, vienes y me ayudas.
1: No, es que es un camino muy, muy duro y yo de hecho tampoco se lo suelo recomendar a la gente porque creo que no es para todo el mundo. Creo que hay un porcentaje de personas muy pequeño que sería capaz de, primero, de meterse con un proyecto así o meterse con un, mismamente meterse con un canal de YouTube, uh -huh. y segundo, de ser capaz de llevarlo adelante hasta un punto en el que, en el que pueda estar, por ejemplo, ahora dibujar bien o, o Paper Monsters. Uh -huh. es, es muy duro y va a depender infinitamente de la, de la mentalidad y de la predisposición que tenga la persona y de los objetivos. Uh -huh. eh, yo, sinceramente, y sin ánimo de nada en concreto, creo que el gente que sea capaz de meterse en un jaleo así y no morir en el intento es un porcentaje, un 1% de la población como mucho, pues hay que estar muy loco para meterse en un jaleo así. Y no hay que ser solo artista, hay que tener un gen muy de, de emprendedor y de marketing y de, de búsqueda continua de, de todo, que yo es una, en parte es lo que estoy intentando transmitirle a la gente que me sigue. Y de hecho intento hablar bastante sobre pues eso sobre qué hay que moverse y demás y luego pues eh, pequeños tips de cómo moverse, de cómo dirigirse a un público, cómo, cómo venderse, qué es lo que puede buscar una marca y qué le puedes ofrecer tú para rellenar ese vacío que están buscando y demás. Y creo que es una, una parte muy, muy dura sobre todo a nivel artístico porque es eso, el artista generalmente busca expresión, pero lo último que quiere es eh, temas de esfuerzos fuera de eso o, o temas de venderse y marketing y demás. Entonces es... Es duro y creo que no, no, no es, no creo que mucha gente fuera feliz haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. <ríe> Hasta estos niveles. A ratos, ni
0: a ratos me cuesta, ¿eh?
1: Sí. Todos, a todos nos cuesta. Es
0: complicado, es complicado porque es lo que comentas, es marketing, es arte, es privarte de hacer arte para meterle horas a marketing, para horas de aprender habilidades que a priori a lo mejor no sabías que te iban a hacer falta o que te iban a interesar o que no te interesan, pero las tienes que aprender. Yo, de hecho, lo que recomiendo y estoy haciendo ahora, eh, de hecho, con una, con una alumna que después se convierte en profesora mía, eh, que es, eh, tiene una página web que se llama writeit.es, un canal de YouTube también, que va sobre finanzas. Entonces, yo, yo estoy aprendiendo educación financiera a mis 40 años, eh, porque al final, si quieres montar un negocio y quieres que el negocio crezca, las cuentas tienen que estar bien. Entonces... Si tú quieres que tu negocio funcione, tu canal de YouTube, tu web y demás, eh, tienes que saber de marketing. Porque al principio lo tienes que hacer tú. Y después, igual puedes contratar a alguien, pero tienes que saber qué le vas a pedir. Pues no puedes decir, claro. hazme marketing, que, me, que gane dinero. Porque no funciona sí. así.
1: Claro, y, y además le dices, hazme marketing, y te está haciendo marketing, y como no tiene resultados instantáneos, dices, claro, es que no. lo haces mal. No, no, a ver, es que esto funciona así, así. No, no, porque esto tendría que ser así, no. Hay que tener también, una, por lo menos, una base de conocimiento para saber qué le puedes pedir a la persona, en qué tiempos y, y, y cómo de de caro es eso que estás pidiendo y si está acorde con lo que con lo que te está pidiendo la otra persona, que por lo general eh, suele estar más acorde con lo que te pide la persona que has contratado que con lo que tú piensas que puede ser eh, hacer marketing o con finanzas o cualquier otra cosa, es que es lo mismo que pasa con el dibujo muchas veces, que van a contratar a un dibujante y de no, es un rato, tíntame. no, no esto es esto, esto y esto y tengo que hacer esto, esto y esto y he pagado estos estudios aquí y aquí, he estado 16 años de mi vida dibujando pues vale, esto Claro.
2: Sí, además yo creo que, el, que esto, el rollo de la promoción es como muy antagónico ¿no? con los, con los eh, artistas, porque el, el arte es, un, es algo muy vocacional. O sea, mm. hay gente que llega un poco de casualidad y de repente descubre que le gusta, pero la mayoría de la gente que, yo no recuerdo a nadie que sea así, seguro que hay alguien, pero la mayoría de la gente que le gusta dibujar lo ha sabido siempre y siempre lo ha tenido dentro. Hay gente que no ha tenido oportunidad de desarrollarlo, pero mm, esa atracción y ese interés. Siempre está y es muy, muy contrario al tema de la promoción, a la exposición pública y, a, y sobre todo a esas cosas que nos suenan tan aburridas como marketing y demás. Que yo el otro día además, curiosamente, lo dije en uno de mis vídeos, eh, aconsejé a la gente que aprendiera marketing básico y dije, no es mirarte ahora hojas de Excel como si fueras un contable con porcentajes y decimales, o sea, es otra cosa. Pero yo, yo es que tenía la idea esa, cuando me hablaban de marketing yo decía, wow, oh, marketing eso es, ¿sabes? Y no, es simplemente saber un poco salir al mundo, no hace falta que aprendas ahí en, yo qué sé, lo que es un embudo de ventas para hacer no sé qué, pero sí tener una cierta idea de cómo funciona el, el que la gente llegue a conocerte, simplemente. Mm -hmm.
0: Mira, si os parece, uh, yo tengo unas cuantas webs, que es todo lo que se me ha ocurrido, que sabía acerca de sitios donde poder vender o, o comercializar, si no tu trabajo o tu arte, tu tiempo como artista, podemos irlas viendo una a una y vamos pros y contras, si se os ocurre alguna que se me haya olvidado o, o a vosotros como telespectadores, uh, uh -huh. si os ocurre alguna que no esté aquí, eh, las, las mencionáis y después eh, en la descripción del vídeo pues, pondremos todos los enlaces, tanto a Paper Monsters como a Dibujar Bien, como al resto de... de... Estas dos son para aprender y estas son para vender lo que hayáis aprendido, ¿vale? <risa> Vamos a, a verlas. A ver. Vale. Uh, como yo vengo del mundo del videojuego, del concept art para, para cine y pelis y demás, eh, tengo algunas cositas para modeladores 3D. Estas, esta página es eh, TurboSquid y, uh, bueno, tiene un montón de modelos eh, que podréis comprar. Obviamente es un, es un producto que, que podéis adquirir, podéis ir aquí y comprar un Dragones, ¿vale? Pero otra cosa muy interesante es que podéis utilizarlos, hay algunos eh, productos que son eh, gratuitos, podéis utilizarlos o bien para vuestras obras, si tienen los derechos pertinentes, o como referencia para practicar el dibujo. Es una muy buena, muy buen sitio donde venir a, a practicar por si no tenéis ni idea de dónde ir. Y bueno, básicamente aquí se vende y se compran modelos 3D. Tú, Ricardo, comentabas ¿no? que habías eh, sí. bajado un montón de cositas gratuitas de por aquí.
2: Sí, yo he utilizado muchísimos modelados gratuitos y he comprado modelos y de hecho eh, si alguien sabe 3D voy a dar un consejo eh, mola mucho subir dragones y cosas muy complicadas pero tienen muy poca venta si tú subes un modelo con 10 botellas diferentes se va a vender un montón porque yo es lo que compraba yo cuando estaba haciendo videojuegos eh, de repente me encontraba con una casa, si tenía que modelar algo muy espectacular, un personaje, algo que me molara, lo hacía yo pero claro, ponerme a hacer botellas, ponerme a hacer sillas, eh, eso era aburridísimo y directamente decía, ¿cuánto me cuesta una silla en TurboSquid? ¿Dos euros? ¿Cinco euros? ¿Cuánto tardo yo en hacerla y texturizarla? ¿Tanto? Nada, la comprovecha y ya está. Te quitas de líos, ¿no? claro Puede ser una fuente de ingresos bastante lucrativa si te gusta producir material y no tienes problemas. Yo creo que es una, una salida. A ver, no puede que no te saques un sueldazo, pero... Claro poquitos a poquitos, tener un ingreso X cada mes por tener ciertos productos, eh, yo lo veo muy, muy rentable, la verdad. O sea, y, y bastante al alcance de cualquiera.
0: Yo, de hecho, tenía sí. un amigo, yo tenía un amigo, perdona, Jeco, eh, que sí. me decía, me dice, en vez de hacer tantos personajes y no sé qué, ponte y haz puertas, sillas, lámparas, eh, dibujos de este tipo, porque muchas veces en los estudios se, se piden más dibujar props que no personajes, porque los personajes es como lo que queremos dibujar todos hay mucha gente, mucha competencia ¿no?
1: Sí, yo quería decir un consejillo también que creo que eh, desde un cierto desconocimiento eh, pero creo que es aplicable tanto a esto como a otras muchas cosas de, de las que sí conozco más, y es que la gente va a decir, bueno, vale, pues eh, voy a esta página y voy a hacer botellas, que es lo que me ha dicho Ricardo, y hace un set de botellas y lo sube y dice, vaya, pues este mes he sacado un céntimo yeah. vaya, esto no funciona no, no es que no funcione. Es que tienes que hacer eh, el primer día unas botellas, el siguiente día unas sillas y hasta que no hayas hecho 300, eh, 300 modelos diferentes y los estés vendiendo todos, pues evidentemente no vas a forrarte con, con, una, con un primer esfuerzo. Y además esto funciona eh, de maneras muy diferentes, porque esto es como la fotografía de stock, entiendo. Que en la fotografía de stock tú a lo mejor subes una fotografía y no la quiere ni Dios y otra y no la quieren ni Dios, y de repente subes una foto, como me decía mi, mi amigo, mi editor de, de vídeos del canal eh, subió un, un clip, en este caso era de vídeo un clip de un topo haciendo no sé qué y de repente todo el mundo quiere un clip de un topo, y entonces pasa de no vender nada a vender 50.000 en un mes. Y esto debe ser lo mismo, pues haces unas botellas y a lo mejor por lo que sea pues no han cuadrado, pero a lo mejor pruebas una botella diferente y de repente pues todo el mundo empieza a comprarla. Y ya tienes un producto que se está vendiendo todos los meses, pues vas probando. Y habrá mmm, tres cuatro productos que de repente se te hagan medio virales de que lo quiera todo el mundo y de ahí te sacan pues, la regla del 80-20. Haces un 100%, un 100%, 100 de productos... Y el 20% te da todo el beneficio que no te da el otro 80%. Esto es así. Pero estamos en lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Darse la leche. Hacer un producto y que no funcione. Y comerte ahí la hostia y hacer otro. Y otro hasta que vas cuadrando, aprendiendo, ves lo que va funcionando y vas atinando. Es como con los vídeos de YouTube. Nosotros no no, subimos, no aprendimos, eh, no nacimos aprendidos. Fuimos haciendo vídeos, vimos que uno funciona y todo lo mismo <ríe> al final.
0: Esta, esta y, a mí me gusta mucho. Esta se llama Sketchpad. Y, y, por ejemplo, es lo que os comentaba, ¿no? Que incluso para dibujar va muy bien porque puedes eh, posicionar el modelo. O sea, esto ya no es solo para vender, sino puedes alejar y acercar el modelo, moverlo y, y rotarlo. Entonces, si, si quieres aprender a dibujar, eh, no solo hay modelos como este, esta especie de Crash robótico, sino que hay modelos normales totalmente, la silla, la botella, el, lo que sea, uh, Prueba, prueba a darle una oportunidad a dibujar cositas así. Y bueno, es otra opción, ¿no? ¿Vale? Para vender... Para vender eh... hay,
2: hay una cosa que me gusta a mí, eh, comentar de este tipo de tiendas online, porque son tiendas,
0: uh -huh.
2: una de las cosas que yo cuando estaba aprendiendo a modelar 3D, a texturizar y demás, me planteé, porque a mí me divierte mucho modelar, y dije, bueno, pues me puedo hacer X modelos, yo lo disfruto, voy probando cosas y las voy subiendo a tiendas para que se vendan. Hay que entender que es una tienda. O sea, esa mentalidad de, voy a hacer un diseño para una camiseta, lo voy a subir a X web y si se vende, hago más, no. Haz más y se empezarán a vender. O sea, claro, tú no puedes abrir una tienda y decir, voy a poner una tienda con una caja de quesitos en el escaparate y si vendo los quesitos, entonces traigo pan. Y si luego vendo el pan, entonces además voy a vender jamón, no. O sea, tienes que llenar la tienda para que la gente entre comprando cada uno lo que le interesa. Sí, sí, tal eh, Claro, yo una vez hablé con un chaval que se dedicaba a vender o sea, a vender camisetas. En, eh, creo que además la tienes ahí preparada, eh, Marcos, en Red Redbubble. Y le iba muy bien. Pero es que el tío subía dos diseños cada día. Claro. O sea, él daba tiempo a hacer dos dibujos. Eran bastante sencillos, muy ocurrentes y tal. Y él hacía dos cada día y los subía todos. O sea, su trabajo era hacer dos camisetas diarias. Tenía una tienda o pues yo qué sé, como con 1.500 camisetas.
0: Claro, claro al final, claro, al final es que por, por algún lado te entra, pero, pero es eso, es el enfrentarse. Es que claro. es el enfrentarse. Hay canales de YouTube, yo me acuerdo, eh, me frustré mucho una vez, eh, ahí estamos otra vez con el ego, hablando del de, de ego, con un canal de YouTube que consideraba que no enseñaba a dibujar. Decía, pues dibuja así, una línea así, y, y, y lo critiqué muchísimo. ¿Qué pasa? Ese tipo estuvo subiendo dos vídeos al día durante no sé cuánto tiempo. Y al final, pues, bueno, pues es, es, una, es una manera de trabajar. Posiblemente a esta persona no le llamen para una empresa de videojuegos, pero si lo que quería era hacer un vídeo, un canal de YouTube masivo, lo consiguió y lo consiguió con esfuerzo y, y metiéndole horas. Sí. Bueno, aquí tenemos otra tienda que es la tienda de Unreal. ¿Vale? Esto viene a ser también, si hacéis assets para videojuegos y demás. Vuelve a ser casi todo 3D, igual que la de Unity, ¿de acuerdo? Podéis vender y comprar, aquí no hay mucho, mucho más, más rollo, Entonces, todas son iguales. Para mí la más guay es SketchUp porque te permite ver los, 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 los modelos, incluso insertarlos en tu web y demás, para promocionar tu trabajo. Entonces, si lo subes a Sketchfab, después vas a poderlo tener en tu portfolio, en tu web, si, si tienes una web. Aquí tenemos Etsy, que es para todo tipo de artesanía y, y demás. No sé, ¿Vosotros habéis vendido alguna vez en Etsy alguna cosa? No. Yo tampoco. He comprado alguna tontería. Pero bueno, es, es también, aquí vale todo. Aquí podrían, podrían ser, podrías vender prints, podrías vender originales, puedes vender cualquier tipo de cosita que quieras hacer. Incluso hay cosas de impresas en 3D. Bueno, es otra posibilidad. Es... Pero bueno, volvemos a lo mismo. Vuelve a ser una tienda, dale caña a la tienda.
2: Sí. Es que básicamente es eso. O sea, es esa mentalidad de si funciona, sigo. Eh, la gente cree que tú subes un vídeo a YouTube, te haces famoso yeah. y dices, oye, voy a ser YouTuber. Yeah. Eh, no. O sea, PewDiePie tuvo mil seguidores durante sus 100 primeros vídeos aproximadamente.
0: Sí, sí, sí.
2: Literal. O sea, no es, no es broma. Y. Ese tío seguía haciendo vídeos con mil seguidores. Mm. Eh, y es que es. Hay que, hay que hacer, tienes que estar dispuesto a hacer el esfuerzo antes de conseguir los resultados. Eso de que te den los resultados claro. para luego esforzarte es muy cómodo, pero en el mundo real no suele funcionar demasiado bien. Claro,
0: rápido. yo es que creo que, que, viene, que va a depender de para qué tú quieras. Si, si tú lo que tú quieres, si tú lo que tú quieres hacer <ríe> es forrarte, te vas, te vas a desesperar. Claro. Si, tú lo que tú estás, si tú lo que tú estás haciendo, <ríe> mi amor, es, uh, es aportar algo de calidad al mundo, si es ayudar, si es. Tú, tú no, te, no te puedes cansar de eso. Entonces va a ser más fácil que sigas y que no te desanimes. En este caso, obviamente, no es ayudar a nadie si estás montando una tienda, pero es ayudarte a ti mismo de alguna manera. Entonces, eh, la perseverancia es. es eh, yo creo que, que es importante. Esta, esta página sí. web es bastante interesante porque aquí si haces un modelo en, en Sibras, por ejemplo, en ZBrush, uh, puedes subirla a esta página web y uh, el cliente puede comprar la impresión que imprimen ellos de ese muñeco. Entonces, por cada impresión que, que ellos hacen, tú te llevas una comisión. Pero tú sencillamente desde tu casa uh, mandas el OBJ, digamos, el, el archivo y ellos hacen la impresión, imprimen en diferentes materiales, incluso en acero y en oro. Si quieres este robot en oro, lo puedes tener. Eh... <risa> bueno, pues a mí me parece una. Sinceramente,
2: yo nunca he pensado en joyería, pero sí, 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 lo hay. Mira. He visto tutoriales de ZBrush para joyería. Ah, mira. Es algo que mucha gente no se le ocurre que se pueda usar, pero es que es la, la herramienta perfecta. Y si luego alguien los puede modelar puedes llegar a un acuerdo con esa persona.
1: Claro. Eh, y
2: de hecho, si hay páginas así, eh, bueno, pues
1: mira, yo mira. sé
2: que hay muchos frikis que estoy seguro que les gustaría tener un collar de oro de plata de, no sé, de algún personaje favorito o el que tiene el tío este de, de Witcher, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, el sí. Geralt de Rivia, ¿no?
0: De Rivia. Bueno, mira, aquí hay un lobo. Vamos a ver el lobo. A ver si... Seguro que alguien... Nada, pues... A ver, 3D. Vamos a verlo en 3D. Entonces, eh, aquí eso, puedes, eh, puedes seleccionar el, el tipo de material, ¿no? Uh -huh. y, y es eso. Bueno, mira, aquí tenemos oro de 18 quilates, eh, de 14, en plata, en plata pulida. Entonces, es otra posibilidad, ¿no? Que a veces eh, no, a veces es que no se nos ocurren o no sabemos... Cómo hacerlo, Pero si sabes modelar, modelar esto que hay aquí no es muy difícil. Es sencillamente tener un poco de gusto, pero vendría a ser lo mismo. No pretendas hacer un anillo y petarlo. Ponte y monta mucho producto y que se te conozca. O sea, al final, la fórmula es perseverar en lo que sea, pero perseverar. Lo que pasa es que hace falta, o sea, hace falta madera de, de, de darle al... Sí,
2: yo creo también, ¿sabes qué ocurre? Que, y esto, claro, cada vez pasa más porque la publicidad nos vende todo como sin esfuerzo.
0: Ya. Yeah.
2: <risas> sin esfuerzo, aprende sin esfuerzo, todo sin esfuerzo. Entonces, eso es un mantra que se ha repetido tanto que mucha gente está convencida de que si una cosa no se consigue sin esfuerzo es que no merece la pena. Ya. Yeah. que es imposible. Eh, eh, y es verdad, o sea yo eso Es que son temas, a mí no me gusta mucho hablar de esos temas un poco negativos, pero eh, con Jaco en algún podcast, que nos hemos calentado un poco así, nos hemos puesto... ¡Vamos a calentarnos! Sí. Eh, <risa> pues eh, lo hemos tratado y es verdad que la gente cada vez se quiere esforzar menos y hay mucha gente que dice, es que los asiáticos, es que los no sé qué, es que claro, con la cultura que tienen y no es su cultura, simplemente que ellos se eh, trabajan mucho y ya está y no hay otra, o sea, no hay de hecho ya hace poco hice un vídeo así y porque está siempre diciendo joder, es que este tío tiene 16 años y mira cómo dibuja, claro, es que es que a sus 16 años ya lleva más horas de dibujo que tú, ¿qué pretendes? Perdón. pues obviamente va a dibujar mejor eh, claro. si te... yo estoy seguro que yo que soy un poco patata con el ZBrush eh, me defiendo, pero aún no soy un genio eh, si me pongo a hacer anillos, dentro de un año mínimo voy a tener 300 anillos y si tengo 300 anillos, alguno voy a vender. O sea, tal cual, tal cual. es esa mentalidad, ¿no? Es una mentalidad de me voy a esforzar, me voy a currar este proyecto y si cuando ya lleve dos años haciendo anillos no he vendido ni uno solo, pues entonces me empiezo a pensar si a lo mejor eh, me tengo que hacer panadero. Pero claro, con todo respeto a los panaderos, ¿eh? que no suene...
0: No, no, pero al final es eso. O sea, tú montas una panadería en un sitio nuevo y dudo que el primer día haya cola para comprar tu pan. O sea, al final claro. es, es lo mismo, ¿no?
2: Sí. Claro, es que el, cuando tú hablas de emprendedores de la vieja escuela, los que abrían tienda física, eh, había un mantra que era si abres un negocio, los dos primeros años solo vas a tener pérdidas. Ya. Y estaba asumido. Sí. Nadie abría un negocio y se forraba, a menos que fueran, yo que sé, una oportunidad brutal en un sitio muy concreto. Pero eso lo tenía la gente asumida. Hoy, si no abro no hago mi primer proyecto y ya estoy ganando mucho dinero... Eh, pues entonces claro, así las cosas no funcionan así eh, pero yo estoy convencido que cada vez hay más
0: oportunidades eh, con diferencia que anillos más bonitos es que por aquí me tengo ganas de sí, comprar <risa> <risa> yo, creo, yo creo que vivimos en un estamos en un momento súper, súper, súper ideal para lo que quieras hacer lo que pasa es que hay que quererlo hacer y quererlo hacer eh, implica pagar el precio. Y pagar el precio muchas veces es, eh, pues esto, meterle muchas horas. Es que al final el, el no esfuerzo no existe. Es como dibujar a, bases de, a base de trucos. O sea, no, no todo lo podemos hacer con trucos. Es que al final si quieres claro. de verdad tener un control sobre el dibujo, tienes que aprender a hacerlo bien. O sea, dibujar eh, las bases del dibujo y demás, te guste o no. Porque yo a veces he sido muy reacio a, no, pues yo no, eh, no quiero hacer estudios de metal, pues después cuando te toca hacer una armadura, pues te sale como el culo, ¿por qué? Porque no te has metido tus horas de empezar a, a dibujar diferentes metales, ver cómo brillan, cómo especulan, cómo reaccionan y después me llega el dibujo con la armadura y lo sabré hacer, pero si no he estudiado estudios específicos de materiales, pues después cuando me pongo... De hecho, vosotros creo que tenéis incluso un tutorial específico de materiales, que son bolitas yo, de yo material. Tengo...
1: Tengo un curso entero sobre materiales y es con diferencia el curso que menos se vende de la web y para mí es uno de los más brutales que se puede comprar un ser humano. O sea que... Ya, pero mira, pues lo pasa, digo a todo.
0: Claro, pero imagínate que ese es el primer curso que, que, que montas.
1: Sí, sí, ¿no? Ah. Te digo yo cuántos se vendieron del primer curso que monté. Dos. <risa> <risa> dos. <risa> y tenía 30.000 seguidores en YouTube ya. Y vendí ya, dos cursos. Ya. Y estaba a 20 pavos.
0: Ya, sí. Es y, que... ¿Y qué hice?
1: Hice... Uh... Y dije, venga, va. Y algo no ha funcionado a por el siguiente
0: <risa> tal cual Uf. y a Muy lo mejor brutal. puede que ese vídeo se pueda llegar a, a vender más después porque la gente ve, sí, sí. ve lo no, bueno ahora se, está,
1: ahora se está vendiendo, se vende mínimo uno al día o sea que claro. no te digo
0: más ese es, el, ese es el tema, claro, claro y bueno, ya pasamos a webs eh, propias más de, de dibujo, esto sería webtoon, yo no me sé muchas de, de cómic eh, por internet, esta es una de las que me sé Estoy de acuerdo con las cookies. Y aquí es donde tú puedes vender tu comic, tu webcomic. Tú puedes generar tu webcomic. Volvemos a lo mismo. No es hago webcomic con la mejor idea que tengas y si no funciona, tiro la toalla. Ah. Es, bueno, pues haz uno, después otro, de, después otro.
1: Pues Webtoon es la leche. Y, de hecho, carles Dalmau, que vamos a sacar, de hecho, un curso el, el lunes, probablemente con él, en Paper Monsters, eh, hizo un se presentó a un concurso, porque hacen concursos aquí en Webtoon, uh -huh. y creo que quedó segundo. Que oh, se llevó un pastizal, se llevó un pastizal. El primer premio era que te hacían una serie con tu webtoon, tío. Te, te hacían una, animación, una serie de animación con tu webtoon. Él quería eso, ganó un pastizal, pero no estaba contento. <risa> pero hay muchas posibilidades y hacen bastantes concursos y tal. Y aunque no sea para ganar el concurso, para montarte tú el webtoon y subirlo,
0: claro. eh,
1: tienes ahí una puerta, una ventana al público que es brutal. Claro. Y además, este sitio tiene ya un respeto y una categoría muy reconocida, entonces joder, tener tu, tu webtoon, tu cómic online vale. ahí metido es ya... De
2: eh, hecho, yo creo que paso. es un tema además que, que podríamos tratar en alguna ocasión que a mí me llama mucho la atención, que es la autopublicación. ¿Sí? Es algo que antes era impensable y ahora mismo hay gente que vive moderadamente bien cuando antes hubiera sido imposible. Yo pongo siempre el ejemplo de un... Eh, ahora no me va a salir eh, el nombre. Eh, se llama en un escritor que se llama Alex Arnaldos, que es un eh, chico de Madrid, me parece, eh, que una vez le oí en una entrevista y él decía que, bueno, que él era miliurista, pero que, se, que vivía de escribir libros de zombies.
0: Yeah. Y
2: no fue una entrevista, de hecho, creo que fue en, en un blog suyo o algo así, que, bueno, respondía preguntas de la gente y él decía, yo soy miliurista, pero publico mis libros en Amazon, me los publico yo, yeah. no vendo tanto pero vendo lo suficiente como para poder vivir y de otra manera sería imposible que con los libros que escribo yo hubiera... Eh, ninguna editorial me quería publicar. O sea, sería imposible de otra manera hacerlo. Y hay, gente, hay mucha gente que está viviendo de eso y de hecho hay famosos, como Stephen King por ejemplo, que han coqueteado un poco con la autoedición porque están hasta las bolas de que alguien se lleve el dinero para verdad? algo que hacen ellos.
0: Es que o sea, hay, hay que tener en cuenta que más o menos en, en editorial el autor se lleva aproximadamente un 10% de lo que vale el producto. Uh -huh. Que es lo mismo que te llevas recomendando el libro como afiliado en Amazon. O parecido. O sea, al final, eh, a veces el que más dinero gana no es el que hace el trabajo. Que claro. eso es también una, un poco una tragedia, ¿no? El mundo editorial está muy mal. Yo creo que sale muchísimo más de cuenta probar a, a autopublicarse. Sí. También yo aquí... Eh, lanzaría el mensaje de que también se vaya un poco con ojo con la respuesta del público. La respuesta del público no es equivalente a la calidad de tu trabajo. Hay trabajo mediocre con una respuesta del público brutal y no quiero hablar del reggaetón eh, y hay trabajo eh, excelente con una, con una aceptación del público pobre, ¿no? Entonces, eh, los likes no es lo bueno que es tu trabajo. Tanto tengas muchos como tengas pocos entonces, ojo con vincular eso porque puede ser muy desalentador sobre todo por esa parte, ¿no? de no tengo likes, mi trabajo es una mierda no, no tiene por qué ser así
2: Sí, yo de hecho recomiendo, yo creo que la autopublicación además es, hay gente poco conocida que simplemente porque están en la plataforma correcta y yo creo que esta es muy válida, mm. pero yo por ejemplo he visto, conocí el caso de no sé, era una persona coreano, un chaval, no lo sé, muy jovencito que publicó en la Apple Store, o sea, publicó un cómic para iPad y el primer número lo daba gratis y la verdad que estaba muy chulo porque era un cómic que además tenía un poco de animación, era, estaba bien hecho, era entretenido, claro, es que te llevas el 75%, yo que alguien eche cuentas para tener un sueldo, ¿cuánto tiene que vender? Eh, este tío ponía el cómic tirado, me parece no sé si eran 50 céntimos cada número que sacaba cada mes o muy barato, pero claro, es que mmm, con poquito que vendiera ya se sacaban un sueldo. Entonces, ya. a mí eso me parece, me parece una idea súper válida y que, y que te puede llenar mucho. Además, es, no sé, como emprendedor, hmm. te va a dar una vendas o no vendas, te va a dar una experiencia bestial.
0: Claro, bueno, aparte que, te, que ya, ya, ya como mínimo estás pillando, estás pillando mano por dibujar muy a menudo. También hay que eh, entiendo que, que podíamos hablar o mencionar el tema de la autosatisfacción con tu trabajo. Y la, y, y la conversión en eso económicamente. A veces también toca, creo, no sé si aquí patino, ¿eh? a veces toca decidir si prefieres dinero o prefieres satisfacción eh, de vida. Lo suyo, lo suyo es que ambas estén lo más altas posible. yo, soy, yo Sabéis que siempre hablo de, de pasta abiertamente. Yo defiendo que los artistas ganemos y ganemos bien porque el trabajo que hacemos es muy importante y está muy poco valorado, sobre todo aquí en, en, en España. Uh, pero a veces también, pues a lo mejor te toca un poco tú, tú hablaste eh, en el último podcast, Ricardo, del bueno, del, del ir a ajustar a lo mejor un tiempo, pero hacer los dibujos que a ti te gusta hacer, ¿no? Sí. Entonces, eh, un poco eso. Lo suyo, ya te digo, o sea, lo suyo es que el dinero y la satisfacción personal vayan de la mano, pero si no, pues te toca elegir si a lo mejor quieres más dinero y menos satisfacción personal, o viceversa. Vicepersa no viceversa. Vicepersa. Vicepersa es el vicepresidente de Persia, eh, que es la actual. Es... Este es Tapas, que antes era Tapastic, que viene a ser la misma, el mismo modelo de negocio. Otra web uh, cómic, un sitio de web cómic, donde puedes subir tus cositas.
2: Sí, hay, un, hay una cosa que me gustaría comentar, que yo siempre pienso cuando estamos viendo este tipo de negocios, y es siempre, vamos al mismo tema de siempre, ¿no? O sea. Estos son intermediarios, simplemente. Es alguien que un día dijo, voy a poner una web y voy a dejar que la gente publique sus cómics cuando, una, cuando no lo hacen en una editorial grande. Y es eh, probablemente a los 100 primeros que se les ocurrió dirían, no, no, nah, es que no es un negocio viable tampoco, no habrá tanta gente. Y luego resulta que sí hay mucha gente. Hay muchísimos, muchísimos representantes que se están llevando un 25% de, y hablo de ilustradores, pintores, escultores... Eh, de todo lo que venden sus clientes, porque los clientes haciendo el trabajo que podrían hacer sus clientes en realidad. O sea, porque no es mucho más. Eh, entonces, eh, cuando hay
0: intermediarios que ganan dinero con lo que tú haces, hazlo tú. Claro, es que al final, eh, he quitar de en medio al middleman, ¿no? A lo de en medio. Aquí es esta, esta, esta tienda me ha relativamente funcionado bien. Eh, la asocié en su momento al desafío 52, que era dibujar un, un durante una semana, eh, durante un año, una semana, un tema, eh, uh -huh. y subí fui subiendo muchos de los diseños que hice. Entonces, volvemos a ver aquí que no hay un diseño, no hay dos, uh -huh. hay un montón. Después hice otro proyecto que se llama Amor Negro, tenemos algunos dibujos más. Entonces, esto es la tostadora. En la tostadora podéis subir también camisetas. Dentro de lo que es eh, el mundillo de... Este tipo de tiendas eh, español creo que es de las que mejor funcionan. Y tú puedes poner el precio que quieres ganar por camiseta. Ellos creo que se llevan un, un básico de unos 15 euros. Pues todo lo que subas por, por, por ahí eh, es el beneficio que te vas a llevar. Puedes hacer la cuenta, más o menos, son 6 eurillos por camiseta. Y la ventaja es que tú subes el dibujo, y ellos lo gestionan todo. El cliente lo pide, se lo envían, lo fabrican y tú te quitas del medio. Lo suyo sería que si apuestas por una cosita de este tipo, es lo que decía Ricardo Jaco, es algo masivo, o sea, dos diseños, al menos un diseño al día o al menos varios a la semana y así durante meses. Y, y si puede ser temático, si hay de algo que tú controles, yo, por ejemplo, hace poco estuve haciendo CrossFit, si le metes al crossfit y empiezas a hacer camisetas, pues tienes un nicho de mercado ahí. A lo mejor es la persona que más camisetas de crossfit hace y la peña le mola. O yo qué sé. Sí. Yoga, lo que te pegue por hacer.
1: Ese es un consejazo brutal. O sea... El meterse en un nicho específico y hacer claro. algo totalmente ennichado, eh, o específico para una persona, para un público concreto, eso a, en, a este nivel es, es un consejazo bestial y que se puede explotar, vamos, de locura. Porque además puedes mezclar dos pasiones, tu di el dibujo con claro. otra cosa que tengas en tu vida que te guste y haces dibujos para esa para esa categoría, para ese nicho. ¿Tú tienes de estos, nos puedes decir alguna en concreto que sea la que más se haya movido? Esa. No sé si hay alguna que haya, que haya despuntado...
0: Esta, curiosamente, esta de aquí, la de Goku, esta claro, se vende un Goku. montón. Y mira que es un dibujo bastante sencillo, en realidad. Es como una especie de Goku realista, en espacio sí. negativo.
1: No, pero está guapa.
0: Sí. Además, el
1: rollo así como que parece como desgarrado el, sí, como el trazo, sí. ¿no? Está claro, muy guapo. Es. En realidad. Claro, es... pues es que es eso. De repente, o sea, de repente una funciona y no sabes ni siquiera por qué. O sea, no. puede ser porque es Goku, puede ser porque el estilo no. le mola y es básico, eh, de colores, en tres, tres tonos, cuatro tonos, tal este, mira Puede ser por.
0: Sí, sí, puede ser. Esta, por ejemplo, este, este diseño, ahora, esta no la he puesto, se llamaba uh, una página que se llama QWERTY, uh, como el teclado QWERTY, pero T es de t-shirt, T-E-E. -E. Y esas, esa web, uh, tú le mandas diseños, hay una votación de, alumno, de de, los usuarios, si tiene muchos votos, se pone a vender, y se pone a vender durante un solo día. Ah, a un precio sí, muy sí. barato, creo que es 20 dólares o 15 dólares, algo así pero la venta que tienen ellos es tan masiva que puedes llegar a ganar miles de euros con un solo dibujo, si te sale. Este salió, este salió y fueron unos cerca de 2.000 euros por un dibujo que además me llevó poquísimo tiempo hacer. O sea, es, justamente es, es, un, es un dibujete que está gracioso, pero sí. uh, o sea, a veces pueden salir cositas así. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo probé unas cuantas veces más y desistí.
1: Sí, ya. Yeah.
0: Eso es lo que no hay que hacer. <risa> este... Bueno,
1: pero lo tienes aquí en la tostadora, o sea que.
0: Sí, sí, y que se venda. Ah, ya, Eso, lo, lo bueno ahí, de este ¿no? tipo de cosas es que no, no comen pan. Yo ahora he puesto mis, mis, mis cosas así porque ellos no tenían ninguna y he dicho, bueno, pues claro, hago, bueno. hago promo de. Este, este diseño también se vendió bastante. El de Venom. Este es. es que está con, guapo. Los IT6. Y Society6, sí, la, la ventaja que tiene es que te permite, eh, tú subes el diseño con de, la medida que te, que te piden y lo van colocando en diferentes eh, sitios para que el cliente vea cómo queda. Te, sí, puedes sea, tener el, una, el, una funda de el, la cama.
1: Me parece brutal, tío. El, en la taza de café, el, el termo, me parece la, la leche, vamos. Me queda muy me bien. Parece, lo quiero en mi vida. Eh, me he de menos un tanga con... <ríe>
0: con eh, lo bueno también es que puede servirte, por ejemplo, si quieres presentar un producto, puedes utilizar estas webs eh, y el servicio que te ofrecen en directo para tú ir a tu cliente y enseñarle: Mira, quedaría así en una camiseta. ¿vale? Y no tener que andar con Photoshop haciendo mil historias. Subes el diseño, ya te montan ellos el, el, la tontería el esa en el, enmarcada o en una sudadera o lo que sea, y ya te, te permite llevarlo para allá. Una tercera de este tipo sería Red Babel, y aquí subí unos dibujos que hice muy alejados del estilo que suelo tener, que era un poco más... Esto es, me rompieron el corazón hace unos años y decidí hacer dibujos acerca de ello. Como podéis ver, estaba bastante enfadado con la vida. Lo bueno viene a ser esto, otra vez, el, el placeholder que, te, que, que tienen... Eh, que, que los puedes utilizar como, bueno, pues, pues para vender tú tu diseño, tu idea a un editorial, a un cliente, decir, mira, esto en una camiseta quedaría así, tal y cual, aparte de la propia de la propia tienda, ¿no? Volvemos a lo mismo, vuelve a ser subir un montón de dibujos y aquí yo tengo subidos un montón y aún no, no, no me renta nada. Habría que moverlo, ahí ya pues te toca montar un Instagram, montar un Facebook, montar un algo, hacer algo especial, algo que llame la atención porque si no, solo no se vende tampoco.
1: Mm.
0: Y bueno, di, Jaco.
1: No, nada, está, está dándole vueltas a, a esto, pero ya hay cosas en mi cabeza. Estaba pensando en cómo se podría hacer... Yo es que ya sabes que me gusta mucho el tema marketing y estas páginas Y estaba pensando en, claro, tienes ya un montón de productos y, y si coges un producto... De esos, es decir, en algún momento en el que se pone de moda algo muy concreto, eres el primero en hacer un diseño que esté todo guapo sobre eso, lo metes aquí, lo promocionas, bueno, en tus redes sociales, pero luego, y si juegas también con los ads, a meter anuncios en Instagram y Facebook orientados a llevar gente a ese tráfico, o sea, tráfico a, esta, a estas webs donde tienes un, una categoría que si les gusta la imagen que han visto en el anuncio, no. llegan a un sitio donde ven un montón de productos, malo será... Que durante esas dos semanas o mes y medio que dure la moda esa, no vendas un cojón y medio de algún producto de esos que funcione.
0: Mira, pues, vamos, pues podemos hacer el experimento. Yo había pensado, <risa> estos productos en concreto, estos de aquí, eh, son muy anti-San Valentín. Ver, sí,
1: joder, pues ¿sí? es que sí, es que lo tienes hecho.
0: Entonces, vamos a hacer una cosa: vamos a, cuando se acerque más o menos febrero, en el febrero, eh, utilizar el experimento. De
1: Hacemos el experimento y lo documentamos, a ver si funciona cual, o si no funciona. Podría molar, ¿eh? Sería es divertido. genial, la verdad. Hay que probarlo. <ríe> hay que probarlo. Sí, y si nos forramos, nos pillamos el Lambo Real. amarillo. <ríe> y un Ferrari para Arganza.
0: <ríe> a ver, un Ferrari le quedaría bien. Y, ¿Sí? y ahora ya, alejándonos de un poco del dibujo, están estas webs que serían eh, como Ciber, que es eh, la contratación de... Yo no la he utilizado nunca ni para contratar ni para ser contratado. Aquí tú puedes eh, como usuario contratar el servicio de, a ver, dibujante. A ver qué sale. Eh, y bueno, pues te salen dibujantes que por 5 dólares, la base, la base de la web es que por 5 dólares te ofrecen un servicio. Obviamente por 5 dólares vas a poder hacer muy poca cosa. Sí. Pero hay quien, no. hay quien, pues igual ya tiene algo a lo mejor hecho o lo que sea. fijaos que la calidad sí. tampoco es muy loca.
1: Claro, No, pero mira que puedes poner diferentes precios. Esta web la hablan la mencionan mucho eso, la gente de empresa y marketing que sigo, los otros hablan cosas para emprendedores y tal. Siempre mencionan que, ¿cómo contrata gente? Pues tienes esta y la otra que, vamos a, que vas a poner después. Claro. Pero Fiverr es como la primera opción y es como, necesito un copy para los textos de mi web de no sé qué, búscalo en Fiverr, ahí tienes de claro. distintos precios de distintos niveles evidentemente y al final pues puedes tanto contratar como intentar ser contratado eh, aquí esto también es, es lo, que, lo mismo, no basta con yo me hago una web o sea me pongo ahí, me promociono y ya está, no, no, tienes que ver, encontrar un equilibrio entre tu tráiler de qué es lo que enseñas, los precios que muestras claro. eh, tiempos de entrega y al final ir, ir eh, colocando todos los puntos de la balanza hasta que des con eh, una fórmula que te empieza a funcionar, va a depender de, de mil factores y es muy probable que las primeras veces que, que estés ahí dentro pues no te contraten ni Peter ni nadie y digas claro. no, esta web está vacía no, no está vacía ya te digo yo que no está vacía porque son las primeras en las que se piensa cuando vas a contratar a alguien yo de hecho he mirado muchas veces para contratar a gente por aquí eh, para ver qué precios había y demás y, y vamos eh, como yo mil millones de personas que necesitan contratar a más gente que yo
0: <risa> por ejemplo tienen, tienen aquí precio básico el estándar ya es otra cosa y el premium es otra siguen siendo mm precios, muy de risa, pero habría que ver el tiempo que le inviertes y es capaz de...
1: Claro. Sí, sí. este probablemente lo calca el dibujo y ya está, Seguramente. no se complica. Entonces, bueno, no se complica nada. En
0: un momento dado, en un apuro pues, te, pues ya te hace un dinerillo. Hmm. Esta es otra que es freelancer.es Esta creo que es española, supongo que por el punto .es
1: sí, pues, sí, bueno y freelance, sí, yo creo que sí.
0: Pero bueno, sería el mismo sistema, es, ¿no?
1: Es lo mismo. Sí, al final es exactamente igual. Sí, de hecho, no, ves... no sé si os habéis
2: fijado, pero ahora se ha puesto de moda en, en muchos eh, youtubers que contratan a diferentes personas dentro de estas webs con diferentes precios y comparan el ah, resultado. Sí. Hm. Eh, no puedo decir si hay diferencia entre alguien que cobra mucho y alguien que cobra poco porque no he visto esos vídeos, pero sí he visto muchos youtubers que lo están haciendo. De... Sí. Entonces, es curioso porque parece que están teniendo mucha relevancia y bueno, ¿se puede encontrar gente válida que
1: cobre poco? o Pero... Sí. Bueno, de, de
0: hecho... Sí. Se, se, no, digo, digo
1: que... Eh, decía, bueno, perdón, muy rápido. Digo que las, la, los vídeos que hay creo que son de, de hecho que es el, la propia web está contratando youtubers a modo de promoción ahí, rollo de influencers. Pero o sea, sí. que, se, que se mueve, vaya, que la web está activa, está viva.
0: Bueno. bueno, también otra opción, ahora hablando, hablando Ricardo, se me ha venido a la cabeza, a hacer... Eh... Lo, lo típico, los encargos estos que ahora no me sale el nombre, tiene un nombrecillo, eh, por demanda, o sea, que tú te ofrezcas en tus redes sociales como. Claro, como... sí, las commissions. ¿no? Los, de... Exacto, commissions. Sí, pues, lo que era un encargo de toda la vida. Vamos. De toda la vida, sí, sí. Exacto. Una encargation, encar encar pues una commission is the, the same. La, la, pues la, es la misma. Pues esa es otra opción, o sea, si tú tienes claro. un estilo o, o, o así, yo tengo alumnos que lo hacen. Lo que la mayoría de gente les pide cosas eh, fuera de tono, uh -huh. pero bueno.
1: Justo lo iba a decir. <risa> Digo, eso, ahí es donde más mercado hay, macho. El,
2: el, el retrato que es algo bastante popular, que yo ahora no hago porque la verdad que me aburre mucho el, eh, el tema de tratar con los clientes. Aparte que no tengo tiempo ni muchas ganas, eh, ya he hecho uh -huh. muchísimos retratos y me eh, estoy un poco cansado del tema. Y, pero es verdad que si tú haces buenos retratos, los subes a Instagram eh, y contratas un poco de publicidad, ahora la publicidad es súper barata. O sea, yo no sé cuánto puede costar llegar a una persona, unos cinco céntimos, eh, quizá menos. ¿no? Menos, sea,
1: menos, medio, sí, medio. menos, menos. Un céntimo por persona de media, ponle, eh, con, sí. una, con un anuncio malo.
2: Claro, si inviertes 50 euros son 50.000 personas mm. o 5.000 personas. Eh, muchas alguien que sepa matemáticas, por favor alguien que sea el artista <risa> vale, llegas, con 50 euros llegas a mucha gente si cobras 200 por un retrato o 150 pues eh, muy mal se te tiene que dar para que el retorno no sea de algún encarguillo sobre todo si lo vendes bien porque yo he vendido muchos retratos diciéndole a la gente, ¿has pensado en regalar un retrato el día de la madre? y hay gente que dice Joder, pues no sabía qué regalar, estaba mirando un tablet, estaba mirando ropa, estaba mirando un perfume y no se me había ocurrido regalar un retrato. Y puedes llegar a mucha gente. Eh, si tienes una habilidad, eh, el problema no es vender esa habilidad, es que la gente conozca que tienes esa habilidad, es llegar a la gente. Entonces, ahora hay muchas, mm. muchas opciones para llegar a mucha gente, está claro.
0: Claro. Es, es también buscar un poco, ser, ser no esperar. Un poco claro. lo que ¿no? No quedarte esperando a que vengan a solucionarte el problema. El problema lo tienes tú, hazte cargo de tu mierda.
1: Hazte claro, cargo sí. de tu arte,
0: hazte sí. mejor como artista, paga lo que haga falta, busca mentores, busca tutores. Aquí tienes dos opciones. Está Paper Monsters, está Dibujar Bien, ve a Academias si quieres. Ya hablamos el otro día de qué es mejor estudiar presencial o online. Dejamos nuestra opinión, eh, te recomiendo que veas el vídeo. Y verás un poco lo que hay, pero fórmate, fórmate, hazte cargo de tu nivel como artista, hazte cargo de tu portfolio y busca el trabajo, sal ahí, piensa, intenta ser más listo que los demás, no desde el ego de yo soy más listo, sino de al menos es ser más listo que, que tú mismo hace un rato. Eso es lo más listo que tienes que hacer siempre. Siempre intentar ir un pasito más allá. Darte cuenta de por qué no lo estás haciendo. ¿Para qué evitas mejorar? ¿Para qué estás evitando el, 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 el ir a por trabajo? ¿Tienes miedo al éxito? ¿Tienes miedo al fracaso? Ambas cosas tienen que ver con tu ego. Trabaja tu ego si es tu problema. Haz trabajo personal. Fórmate y hazte cargo de tu mierda. Responsabilízate de ir a por ese trabajo. El trabajo está ahí. Y... Y si no lo consigues, eh, 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 es cosa tuya también. Claro,
2: es, es que yo no, nadie se imagina, por ejemplo, decir, bueno, yo soy, no sé qué te voy a decir, contable, voy a buscar una empresa en la que trabajar y me voy a quedar en mi casa esperando a que me llamen. Claro. No, vas a, vas a la empresa con un currículum y lo entregas o contactas, ¿no? Pero sí, con el... es verdad que hay mucha gente, no sé si es porque todos tenemos ese... Esa idea del artista descubierto, ¿no? De, porque, yeah. claro, conocemos los casos más notorios. De, no, es que yo estaba en Instagram y de repente me ofrecieron trabajo. Bueno, sí. Yeah.
0: Pero es que eso es muy raro, ¿sabes? No es lo común, claro, claro. claro. Hombre, tienes que ser muy, muy bueno. Yo tengo un amigo, que, un compañero que es muy, muy bueno. Ahora podemos ver el portfolio, si queréis. Uh, mm. Está aquí en, en ArtStation. ArtStation es otra posibilidad. Si os gusta generar, por ejemplo, pinceles, vuelve a ser eh, contenido casi siempre de 3D como podéis ver, pero se venden también pincelillos. Lo que no vas a vender aquí es dibujos, porque como puedes ver, eh, si vas en Art Fashion, dibujos eh, pues es un sitio donde ya la gente dibuja. Entonces, no, no le quieras vender dibujos a un dibujante. Véndele dibujos. Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho hacer es ir a ferias que no tienen nada que ver con el dibujo. Por ejemplo, me gusta mucho ir a mundos digitales. Tiene que ver con el sector, pero es animación. Sobre todo animación, CG, efectos especiales, cosas así. Y ahí soy de los pocos dibujantes. Si yo voy, por ejemplo, a la Trojan Horse, que también es un evento al que me gusta mucho ir, aquello está plagado de gente que es mejor que yo. Ahí soy un mono más. Pero en el otro sitio, destaco porque soy de los pocos dibujantes que va. Busca un poco el nicho en el que tú como dibujante puedes ofrecerte. Yo qué sé. ir a, Por ejemplo, una, una idea sería, a lo mejor hay un blog de, de músicos ¿Por qué no ser el, el dibujante de, de, y estar ahí hablar, oye, probar una colaboración con alguien que te guste su música quizá, ver... Y ahí tienes, por ejemplo, la posibilidad de generar portadas para, para grupos de música. No lo sé, o sea, vuelve a ser lo mismo. Ser proactivo. Ser sí, proactivo.
2: Yo, tener iniciativa. Y sobre todo yo creo que mucha gente se hunde mucho en el tema de... Mmm, no. No es lo suficientemente buena idea... Y no lo voy a hacer. Eh, si a ti te gustaría ver algo, eh, pues hazlo. Y mira a ver si tiene respuesta, porque a lo mejor te sorprende. Eh, no sé, a lo mejor haces... Eh, el otro día vi un tío, que además tengo que hacerlo en mi canal de Twitch en algún momento, que dibujaba personajes, los personajes infantiles más tiernos y entrañables en versión monstruo.
0: Y lo vendía. Mm -hmm.
2: Y vendía una burrada, porque es que molaba mucho ver a Winnie the Pooh en eh, rollo zombie ¿sabes? Mm. Y no sé, son cosas que a mucha gente se le ocurren y dicen, no, no, yo no, hazlo, ¿qué vas a perder en realidad? O sea, bueno, como lo peor que te puede pasar es que has practicado una cosa nueva y ahora hay tantos sitios donde puedes subir porque todas estas tiendas que hemos hablado no te cuestan nada, o sea, es claro, gratuito.
0: Son gratuitas, es, es, es gratuito utilizarlo. Mira, este es el compañero que, que os hablo que a él sí que de vez en cuando le van diciendo cosas. Pero tienes que tener un nivel como para dibujar cosas así. Y tiene que pegar, o sea, fíjate los que tiene. Esto es algo que él ha hecho en su tiempo libre, entonces pues no ha parado de hacer y ha hecho, y ha hecho, y ha hecho. Y, y, y así sí que puede quedar la casualidad de que te venga un cliente y te diga algo, pero por norma general esperar es muy mala estrategia.
2: Sí, sobre todo cuando hay tanta competencia, quiero decir, porque sí, tú te metes en ArtStation... Claro. Y a veces sales un poco mareado de la cantidad de dibujos de calidad que hay. Brutal. En cada dibujante que ves te parece mejor que la anterior y es algo bestial. Mm. entonces yo me, yo me pongo siempre... Yo digo que la gente se ponga en, el, en la piel de un editor que tenga que publicar algo. Vas a ir a Testation a marearte, a ver quién es mejor, a ver quién te da el mejor servicio. Es que es un poco... Es, es una locura, real, ¿no? Es, una es locura. muy peliculero. Es como un pretty woman del arte que
0: no va a pasar. ¿no? <risa> el ejemplo me ha encantado, el pretty woman del arte. Sí, pues no, no esperes a serlo, claro. Y vuelve a ser lo mismo. Es fórmate. Hay, hay un montón de sitios donde formarte. Nosotros te estamos ofreciendo dos posibilidades, ambas muy válidas. Utiliza las dos. Utiliza una de ellas, la que más te guste. Pero fórmate, fórmate con gente que sepas que te va a ofrecer calidad. Hazte cargo de tu arte y muévelo, muévelo, sé original, eh, in, intenta ver dónde puedes colarte para... Fíjate qué cantidad de, de dibujos, aquí me pega, me pega entre euforia y depresión a la vez.
1: Sí, tal cual. Pues es que son...
0: Es que hasta, hasta los dibujos así que parecen más simplones, es como, oh, qué bonito. ¡Oh, qué guapo! No es que En fin... Yo creo que le hemos dado un buen repaso a... Uh, igual no todas, pero hemos cubierto yo creo que el 95% de posibilidades obvias. Todas. O sea, yo he, he rebuscado links de, de, para el, la de Shapeways. He hasta mandado un WhatsApp de, oye, ¿cómo era la web esa? Que no me acuerdo el nombre. Uh, o sea, hay, hay, hay muchas cosas ahí fuera. Por ejemplo, uh -huh. si quieres modelar y no sabes fórmate como moderador. Si quieres dibujar, fórmate como dibujante. Es que al final los límites te los estás poniendo tú. ¿Algún cierre, chicos, de algunas últimas palabras? Yo
2: sí, mira. Yo sobre todo voy a invitar a la gente a que nos digan si durante el podcast o antes tenían una idea eh, especial o original de monetizar sus dibujos, porque a lo mejor hay alguien que nos está oyendo dice, pues mira, a mí una vez se me ocurrió esto, También. lo hice y me fue bien o no lo hice porque no me atreví, pero ahora a lo mejor eh, voy y lo hago. Claro. Eh, que nos aporten ideas, porque desde luego estos podcasts a mí parecen súper interesantes más que por lo que te puedan aportar como idea original porque animen a la gente a, a moverse claro. y, y puede haber parte 2 o parte 3 si... Si tus suscriptores lo quieren, o sea que...
0: Claro, claro, aparte que incluso nos pueden dar ideas y, y, y si podemos, yo, yo eh, me comprometo, si hay una buena idea que veo factible hacer, ponerla a prueba y hacer un, un experimento un poco como lo que hemos visto con los dibujos estos que tengo de Desamor, de, de Amor Negro, uh -huh. que tiene su Instagram y su todo, pero si al final no le das vivilla, no, tampoco va a ningún lado. Está me muy bien. Muy bueno, yo, yo pediría participación de toda, toda la gente que está aquí. Estamos teniendo más o menos una media de 110, 109 eh, televidentes y unos 85 me gustas. Podríamos tener alguno más. Uno, uno por cliente, uno por... Tener por oyente. Por, por, por visualizador. Uh, pero sí, al final eh, creo que generar comunidad, por ejemplo, nosotros estamos haciendo esto en principio somos eh, tres canales independientes, dos páginas web de dibujo que no tienen nada que ver de lado, pero nos gusta el arte, nos gusta formar comunidad y al final es, eh, creo que la mejor cosa que podemos hacer es estar todos como en una piña, ¿no? Entonces, comentad, comentad y hacerle llegar esto a gente que, que esté un poco eh, pensando a ver qué hace. Obviamente, por ejemplo, para los artistas, de, los fine artists, que se dice en inglés, eh, las galerías sería otra opción, ¿no? Pero... Mm que
1: mover el culo a la galería, la galería no va a venir a tu casa Sí, puede ser un tema para un próximo podcast yo estuve este verano eh, acompañando a una amiga a una, a una expo que se hizo en Marbella y eh, el plato fuerte era que pasasen galeristas de aquella zona y, y bueno, incluso de, de ciudades paralelas, uh -huh. paralelas, ciudades contiguas sí. y, y ver si se podía hacer algún tratillo ahí con galerías o con eh, compradores independientes y creo que es una, un tema bastante interesante, tanto el de la feria como el de la galería por separado. Y creo que podría, ser, podría dar para mucho también ese tema.
0: Conozco poco sí. del tema, pero me, me apunta a un bombardeo.
2: Yo tengo mucho que decir sobre ese tema.
0: <risa> pues... No, no, aprenderé. ¿eh? <risa> y bueno, pues ¿qué? ¿Cierras algo, Jaco?
1: Yo nada, que... Que hay que moverse y darse hostias. Yo mi, mi conclusión en la vida es date, ya lo dije, date todas las hostias que puedas. Equivócate, equivócate y ya está. Si a nadie, eh, segundo consejo, no eres tan importante. Eh, olvídate de ese ego, no eres tan importante, a nadie le importas. No, eh, vamos a acabar todos muertos, ya está, no, no, no hay más. O sea, que date hostias, equivócate, queda en ridículo todas las veces que quieras, di barbaridades en vídeos en directo, da, ah, caca, culo, pedo pis, y, y ya está. Si no, a, a nadie le importa.
0: Ya. Así que esa, esa es la realidad sí, a veces nos creemos muy grandotes pero somos, somos muy muy, somos... entonces yo creo que sí que ese es un buen, muy buen consejo bueno son todos, yo creo que todo lo que se ha hablado aquí va de su peso en oro ojalá lo hubiese escuchado cuando cuando no sabían estábamos perdidos yo al menos lo subí mucho tiempo cuando era estudiante y nada eh, recojo lo último que ha dicho Jaco es eh, no temas al error de errores es el mejor maestro, el mejor maestro es el doctor, hostia, así que el profesor, hostia. Así que datelas, eh, no, no, no con la intención de mira cuánto daño me voy a hacer, sino voy a probar si no sale bien, asumo que puede no salir bien, voy a ver qué es lo que he hecho, eh, no mal, sino qué es lo que he hecho que puedo hacer diferente y qué resultado obtengo. Y quizá encontrar una fórmula que sí funcione, ¿vale? porque todos podemos tener algo de suerte. Pero la experiencia al final es cosas que no nos gusta que nos hagan las cosas mal, obviamente, pero es la manera en la un niño aprende cayéndose a caminar. Nadie lo pones de pie y tira para adelante como un campeón, ni Cristiano Ronaldo con esos abdominales.
1: Total cual. Bueno. Sí, ¿no? E incluso aunque escuches podcasts como estos donde te damos las cosas prácticamente hechas, eso no es real hasta que no te has enfrentado tú y te has pegado alguna leche para terminar de, de interiorizarlo. O sea que la teoría no por sí sola no, no vale, hay que pasar a la práctica.
0: Pues bueno, yo creo que lo hemos petado. O sea, lo hemos petado de yo me he quedado vacío de ideas, ¿no? No sé qué más vosotros. Hemos pasado un ratazo, llevamos un minuto cuarenta de, de podcast. Cómetelo, Mariloli. Eh, y, si, y si te quedan más dudas, escríbenos en un comentario, escríbenos eh, a papermonsters.es, a dibujarbien.com, nos, nos vas a encontrar ahí. Seguro que vamos a estar más que dispuestos no solo a ayudarte eh, a nivel personal, sino a resolverte dudas que puedas tener acerca de nuestros sitios web, de cómo aprender con nosotros. Estamos aquí para ayudarte. Eh, yo creo que los tres eh, tenemos ese objetivo y por eso estamos aquí eh, en, en Mallorquín es fácil, eh, o sea, haga sol, nieve o oh. haga saliste. <risas> uh, porque al final lo que queremos es, es, es nuestro aumentar la pasión por el arte, que, que tú también la tengas, que sepas por dónde tirar, que tengas la ventaja que nosotros no tuvimos y, y bueno, nada, eh, si tienes alguna dudita, contáctanos y, y me ha sido un placer, chicos, la verdad es que me lo paso muy bien.
1: Total, si sí, es que, joder, se está a gusto aquí hablando de, la, de las movidas, además que es que salen solas, no tienen ni que prepararlo, macho.
0: No, he juntado <risa> Sale... las web y tal y... Eh, y, y para dónde? Claro, pero, pero hablar, hablar que se nos da de puta madre
2: que nos diga a la gente si le está gustando porque
0: yo creo que claro, estoy aquí. Creo, a ver ahí, ahí ha habido buen feedback ha habido un par de comentarios de vaya pedazo de cracks esta vez sí que ha habido alguna 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 pregunta que ha entrado dentro no están preguntando mucho están hablando mucho entre sí Uh, Bien. Hay, quien, hay quien comenta pues esto, que, que ya es profesional que en, en este caso, eh, decía Alonso, comentaba que empezó con un tutorial que hice de dibujo y ahora eh, trabaja para una editorial de, de cómic y que está muy contento uh, hay quien habla de pues, el miedo cuando tienes hijos, que ya no te puedes mm. y, claro, ahí ya entramos en, en territorios un poco más complejos eh, vitales eh, no diré que eso pasa por follar pero eh...
2: a ver, ¿lo pensaba antes? no, no pensado antes no, como decía hay, Fácil.
0: Hay, quien, hay quien dice Marco Raya igual Miguel Bosé uh... <risa> tu dibujante bandido, bandido uh, bueno, pues eh... pues sí, muchas gracias hay, hay gente que ya está dándonos las gracias hay quien dice, me lo comí, o sea, sé que lo ha visto entero. ¿Entero? Así me gusta. Uh, otra persona que dice, dejo mis estudios para ponerme 100% al dibujo. Uh, bueno, yo te diría que tampoco seas tan valiente. O sea, de, que... Depende, ¿Qué? depende. Yo, por ejemplo, iba para fisioterapeuta y aquí estoy. Hace mucho tiempo que no doy un masaje. Y si lo doy, eh, no, es, no es a cambio de dinero. <risa> Entonces, yo dejé mis estudios. Yo tenía una formación en mente y de repente aposté por lo que me apetecía hacer. Eh, ya hicimos un vídeo eh, de los tres consejos que daríamos a nuestro yo del pasado para, eh, para Pepe Monsters, en el canal de YouTube lo podéis ver, eh, en el que yo comentaba ¿no? que al final te mueres. Eh, en esta partida, al final es que te mueres. Eh, tenga la religión que tengas, haya vida después o no, esta se acaba. Entonces yo creo que sale, la, sale a cuenta el intentar vivirla lo más acorde a tus principios posibles. Y si tus principios se alinean con trabajar de lo que te gusta, uh, ahí ya, pues, yo no te voy a decir que dejes tus estudios. ¿no?
2: Además, creo que cuanto antes, mejor. o sea Quiero decir, eh, si estás estudiando algo que no te llena y quieres formarte en otra cosa, Jaco lo hizo. Es el mejor ejemplo. Dejó mm. eh, Teleco para hacer sí. antes porque antes porque le gustaba más. Cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser. O sea, eso sí, no sí. se puede dudar. Te vas metiendo en, en ciertas responsabilidades y creo que cuando estás estudiando, si estás a medias de tus estudios, que es obvio porque lo dice si dejo mis estudios, eh, yo es que si estás seguro, pues...
1: Claro, Yo creo que hay, que hay que acotar la pregunta y ver en qué, en qué nivel de estudios estás, porque nosotros hablamos de nivel eh, universitario, yo estaba en la universidad y ahí me cambié porque ya tenía una dirección eh, estipulada, pero claro, no es lo mismo que si estás en el instituto, porque por ejemplo… Si estás en tercero de primaria, no. Claro. No, pero si, si estás en el instituto, por ejemplo, o en bachillerato, yo, por ejemplo, sí que recomiendo terminar por lo menos hasta cuarto de la ESO, que no sé en otros países cómo es eso, a terminar los estudios hasta los 16 años aproximadamente, 15, 16 años, porque te va a dar unas bases en la vida. Y mientras estás estudiando, tienes un montón de tiempo libre para estar dibujando e ir aprendiendo y ya pues ver hacia dónde quieres tirar. Eh, si estás por debajo de 15, 16 años, yo no recomiendo dejar nada para tirarte para otro lado. Cuando ya has terminado bachillerato y ya estás pensando en qué carrera entrar o lo que sea, yo sí ya te digo que, vamos, hombre, <ríe> eh, si no te lo, lo pienses año, mucho. Para
2: acabar una carrera,
1: pues, tienes que página. Ver, si
2: estás en primer año de tu carrera, pues igual no te compensa hacer algo que no te gusta. Claro. Pero hombre, hay que calibrar un poco, obviamente. Pero yo creo que sí, que es, que es, es algo factible.
1: Mm.
0: Hala, eso sí, arriesgar no significa conseguir. Arriesgar Eso significa es. dar el primer paso, o sea, que no, no digáis es que lo viene un podcast y ahora sí, porque son muchos sí. factores. Son después la intensidad, la cantidad de energía que le vas a, a querer meter, la que le vas a poder meter, y después si sí, después de toda esa energía, pues hay también hay un poco de suerte, ¿no? O sea,
1: sí, no y ten en cuenta puerto, que un
0: poco de suerte, la suerte está en oportunidad más uh -huh. preparación cuando coinciden, pero la, lo que puedas aguantar, pues de repente tu situación vital, o sea no voy a entrar en un discurso neoliberal de si quieres puedes porque es como muy bueno, hay muchos factores, hijo de puta
1: claro, eh, no claro, puedo
0: sí. pero, pero bueno querer es el primer paso para poder ¿no? y, pero depende de lo que le metas la carne que puedas, que puedas y quieras meter en el asador y aún claro, así no sí. hay garantías eso, y es. También, Eso
2: es. Hay que saber muy bien en qué consiste el trabajo que vas a hacer, porque hay muchos trabajos que
0: desde fuera parecen otra cosa. Sí. También claro, que... y tener muy en cuenta. Al ¿eh? final es ¿Eh? trabajo, o sea, dibujar es, es trabajo claro, también. Bueno. Hay días en los que es, es trabajo y te toca a los cojones trabajar. Pero, sí. o sea, que no, es, no es todo maravilloso. También yo ahí recomendaría el disfruta del camino, porque a lo mejor cuando llegues y estés en Blizzard, que es lo que más te apetecía estar pues tu jefe es un capullo, eh, la experiencia no mola lo que pensabas, eh, vivir en un país extranjero pues te da morriña porque eres gallego y los gallegos siempre tenéis morriña. Eh, entonces, si has disfrutado del camino, pues eso que te llevas. Eh, no, no te quitan lo bailado, ¿no? Sí,
1: sí, y nada, eso. Y tener en cuenta que, que dejar tus estudios no es, me voy a poner a dibujar y ya está, no, es que vas a estudiar dibujo, vas a aprender dibujo, vas a currar eh, hasta llegar al nivel de dibujo que hace falta, vas a aprender a venderte, a moverte, a buscar editoriales, a buscar empresas, a buscar. O sea, que no es dejo el, eh, lo que sea porque no me apetece estudiar y no pongo a dibujar, que claro, es lo que es hace mucha gente. Por otra, obviamente. Eso es. Comenta
0: aquí el último comentario que leo porque al final va, va a sí, dar. Sí, sí, que ah. yo tengo
1: que ir a cenar. ¿Sí, sí? <ríe> que me va a echar de casa claro. mi madre.
0: Claro. Um, Raquel comenta: ¿Es necesario un título, hacer una tesis y esas cosas para conseguir un trabajo y vivir de ello? No, no. En muchos otros trabajos, sí. En España hay titulitis, también pasa eso. A mí nunca me han pedido un título, un título por a mí ni a nadie de los que estamos aquí, ni quiero que a ningún artista del, del mundo. Si tu trabajo es una mierda, da igual que tengas másters eh, que te salgan por las orejas. Si tu trabajo es bueno, y si no eres un ceporro o una ceporra que se puede trabajar contigo el trabajo te va a sobrar te, te van a valorar por el trabajo que tienes que eso es algo bueno y algo malo en muchas profesiones, por ejemplo, a un programador en el mundo de los videojuegos no le piden un portfolio de programación le piden la experiencia y se supone que la sabe a ti como artista te la van a pedir a mí me toca mucho las narices que me pidan que demuestre los años de experiencia que tengo en un portfolio porque tienes que atinar con las imágenes que se supone que a esa persona le van a gustar o sea, al final el demostrar a mí me molesta pero me molesta porque me toca el ego eso es algo que me tengo que trabajar yo, volvemos a leer otra vez, pues si me molesta pues con más razón, un portfolio impecable tengo que tener, entonces ya no me molestará porque no me puedo juzgar eh, pero no, no hace falta un título no necesitas una academia necesitas los conocimientos volvemos a, a repetir aquí tienes dos páginas web de donde puedes sacar los conocimientos necesarios si no para conseguir trabajo que posiblemente, al menos para empezar tu carrera o, o mejorar la carrera que tengas artísticamente Está papermonsters.es y dibujarbien.com. Visítanos. Yes.
1: Con esto ya está. Eso. Vamos a cerrar. Ya está. Sí, sí. sí, sí. sí que ya llevamos dos horas. La gente nos va, nos sí, va a hacer fin. un follow.
0: Sí, sí. <risa> <risa> bueno, ya tenemos eh, tenemos 109 me gustas. Bien, bien. Ahora ya. sí. Muy ahora bien, sí. bien. Muy bien. Bueno, eh, Ricardo, Jaco... Un placer, esto hay que repetirlo más veces. Eh, me alegráis la tarde de los viernes. Sin duda. Uh, y a vosotros que estáis al otro lado de esta cámara que tengo aquí, uh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vosotros hacéis que nuestro trabajo tenga sentido. Uh, gracias a lo largo de los años que nos habéis seguido a los tres, que ya llevamos muchos. Algunos no peinamos canas, pero las tenemos. Bueno, Ricardo se las peina. Uh, Jaco y yo tenemos el potable. Sí. <ríe> uh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestro apoyo y gracias por dibujar bien. Chao.